0: Toujours la journée ou si c'est déjà le soir, le soleil se couche et nous sommes ensemble pour le couvre-feu Le couvre-feu euh, 31 e du nom avec les gens. évidemment, comment ça va Lisandre
1: Eh bien, écoute, ça va, je suis dans un état d'épuisement avancé, mais écoute, ça va, je n'ai aucun sujet aujourd'hui Parce que certains le savent peut-être, je suis en plein déménagement euh, ouais, 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 que, voilà. Comme les
0: anciens armatimes, t'as porté quelques cartons
1: Voilà, j'ai porté beaucoup de cartons euh, et j'en porterai encore d'autres demain mais bon, ça va, on devrait s'en sortir, Et on devrait euh, y arriver. Toujours la
0: journée ou si c'est déjà le soir, ah, le soleil on se couche, il se ton. Un certain vide ah. derrière toi.
1: Oui, bah oui, oui, vous voyez, mon, mon même n'est plus là. Euh, chez moi, si, tout est vide, il y a encore des, des cabas un peu partout, des cartons un peu partout. Mais voilà, on, est, on touche au but. Euh, justement, je voulais en profiter pour, pour dire ça, ben, comme ça je le dis aussi euh, à tes auditeurs, à tes ouailles. Euh, donc, la semaine prochaine, ce sera ma dernière semaine dans mon appart présent, jusqu'au vendredi 5. Donc euh, vu que j'ai pas encore la fibre dans mon nouvel appart et que ça risque de prendre euh, ben, voilà, une dizaine de jours, peut-être deux semaines, quelque chose comme ça avant que je puisse l'avoir, je vais essayer de masser les streams euh, la semaine prochaine. Donc euh, vraiment en faire euh, voilà lundi, mardi, mercredi, jeudi euh, si possible et du coup faire 4 faire jours de gros gros streams intenses et euh, ensuite euh, voilà je rends mon appart vendredi. Donc euh, je vais passer en ADSL chez moi pendant un temps indéterminé, le temps que la fibre soit installée, Bon, le syndic est au courant, la demande a été faite, mais voilà, reste à savoir combien de temps ça va prendre, si ça va bien fonctionner, etc. Donc pendant, euh, à partir du 5 novembre, je serai euh, absent, en direct, en live en tout cas, pendant une période indéterminée. Je vais essayer de me caler quelque part pour euh, faire quand même des lives de temps en temps, mais c'est pas sûr, donc, euh, donc voilà, je sais pas ce que je ferai pendant ce temps, peut-être des vidéos offline Peut-être des faux lives où je suis tout seul chez moi et où je regarde des vidéos pour React, où je lis des articles, je sais pas encore comment je vais me démerder. Du coup
0: pendant combien de temps tu penses Je ne
1: sais pas, c'est ça la grande question, c'est que c'est du vendredi 5 du coup euh, à une date indéfinie dans le futur. J'espère que ce sera euh, courant novembre quoi, allez on va dire autour du 15 novembre j'espère avoir euh, la fibre chez moi et pouvoir reprendre les lives. Mais voilà je ne sais pas si ce sera euh, 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Voilà. D'accord et donc pas partir de date du
0: ou, euh, ou c'est parce que c'est la fibre du coup que c'est plus long, je sais pas.
1: En fait, c'est la fibre. Il fallait que le syndic de l'immeuble demande la fibre, ce qu'il n'avait pas fait avant, puisqu'il n'y avait pas de syndic en fait, tout simplement. Enfin voilà, je sais pas pourquoi je raconte tout ça, mais voilà. En gros, ça va prendre un peu de temps. Ils ont fait la demande. Maintenant, il faut qu'Orange prenne en compte la demande, envoie un technicien euh, qui vérifie que c'est bien, etc., etc. Voilà. Alors, on dit Oh pas le Z des ventes", mais pourtant le Z des ventes, sachez que j'y ai été invité. Et que j'ai refusé, ah. non j'ai refusé car pour moi c'est trop, trop bling bling, euh, tout ça. <rire> non pas ouais, du tout, je n'ai pas tu du tout été invité. donation goal, donc... Oui voilà, c'est ça, parle, pas envie. Ça. Bon alors si, il y a une donation goal quand même, c'est que si vous me donnez un million d'euros, je deviendrai millionnaire.
0: Donc faites des dons, évidemment.
1: Si vous me faites un million d'euros de dons ce week-end, je deviens pour vous millionnaire, je vous le promets. Regardez, j'ai un euro, euh, alors je ne l'ai plus... Bon, je vais le retrouver, j'ai une pièce de 1 euro, donc 1 million plus Ça 1 égale, plus égale plus voilà, millionnaire, voilà. Donc, euh, Salut donc, alors, Aurélien, qui est sur les
0: deux chats. Super du Carnil, Victoria, Arc-en-cielas, Xavier Ogno qui nous a fait un petit coucou, l'ours, Death Love chez toi, Anwar, Matical, Sinochers, Mati euh, Sébastien, et toutes les personnes que j'aurais pu oublier, évidemment. Donc, pas mal de sujets de mon côté. Euh, euh, pour compenser, mais justement, on va pouvoir en discuter à deux, ça peut être cool. Euh, et sujet, le, le, le premier sujet d'ailleurs euh, m'a été euh, proposé par Victoria. Donc merci à Victoria. Ah oui, euh, c'est le pour, fameux sujet qu'elle nous envoie. Le fameux sujet ouais, effectivement qu'on n'avait pas
1: traité et, que, et qui était très intéressant, mais je ne sais même plus de quoi il s'agissait. Je me souviens que Victoria nous avait suggéré un sujet fort intéressant.
0: Un sujet fort intéressant de Victoria, effectivement, qui nous parle de Total qu'on va traiter en bref, mais comme d'habitude, je vous donnerai euh, tous les liens. Euh, donc Total, le célèbre groupe pétrolier euh, français, euh, qui, qui est un conglomérat qui a racheté plein d'autres groupes, notamment Elf, on en reparlera. Euh, Total qui savait qu'il y avait un lien entre réchauffement climatique global et exploitation des hydrocarbures dès 1970. Ça ne nous rajoute ah. pas, mais aurait pratiqué, hein, c'est un négationnisme scientifique jusque dans les années 90. Enfin, il y a des déclarations qui se retrouvent évidemment, mais en tout cas, c'est ce qu'affirme euh, un article de Reporter, euh, justement, un quotidien consacré à l'écologie et un papier publié dans Science Direct que je vous mets en lien. Euh, je vous prépare les deux liens pour que vous puissiez vous y reporter et je vous les mets dans la description euh, pour la Rediff, évidemment. Donc euh, Reporter, il va falloir que je paramètre cet écran. Euh, reporter. Voilà pour euh, changement climatique. Total savait. Je vous le mets euh, dans le chat. Normalement, Lisandre, tu as, tu as tous les liens si tu veux.
1: Ouais, ouais, c'est bon. J'ai déjà ouvert euh, Effectivement, l'article de reporter. Je vous en mets le lien. Moi, Je m'occupe de mon chat. Comme ça, ça t'évite d'avoir à faire ça.
0: Et Erlène... « Early Warnings and Emergency Accountability euh, », les réponses de total au réchauffement climatique de 71 à 2021, euh, publié dans Science Direct, euh, notamment avec comme co-auteur Christophe Bonneuil. Euh, on en reparlera également dans cette petite chronique. Justement, bah, oui, Christophe Bonneuil, co-auteur, comme on l'a vu dans l'article... Un grand Science merci, Utsrika, euh, qui, prend, euh, qui, qui nous tôt, donne euh, un abonnement. Merci à toi. A un euh, abonnement. commencé à changer merci. à partir de 1996, sous l'impulsion de Philippe Jaffré, qui était à l'époque... PDG DELF, racheté par total final justement comme on le disait tout à l'heure, euh, PDG jusqu'à 2000. Euh, à partir de ce moment-là, le groupe pétrolier a choisi de minimiser l'urgence, comme nouvelle strat, il ne niait plus le réchauffement climatique, mais il disait « oui, non mais c'est bon, il y a de la marge, et puis euh, on va réduire un peu les émissions », et c'était l'autre partie, on va mettre Dans des nouvelle filtres. Strat, tu te souviens de, de ça On va mettre des filtres, moi j'ai entendu ça par rapport au
1: ferry, euh, en disant, oui, alors certes, ça pollue hein, les ferries, mais on va mettre des filtres à particules, ça va très bien se passer, vous inquiétez pas, aucun problème. C'est juste une euh, voilà, question de mettre deux trois, deux, trois petits filtres à café et puis ça va passer. Euh, sauf que, ouais, on l'a vu avec les particules fines du diesel, etc. Bon, compliqué quoi.
0: Hein. Ah, parce que c'était l'autre composante de leur communication, c'était de donner des gages aux écologistes. Euh, alors, des concessions qui étaient quasi cosmétiques, certains diront hypocrites. Euh, je leur donne pas tout à fait tort sur le coup. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous mets euh, les, euh, les deux liens que je vous invite à lire. Un article assez long et, euh, et un papier qui vient le compléter, euh, justement, qui est, euh, qui est la base de, du papier de reporter. Et, euh, et comme d'habitude, lisez tout dans le détail pour vous forger une opinion. Euh, mais est-ce que finalement, on pouvait en attendre autre chose Ça me rappelle un petit peu, voilà, les industries du tabac. Ils savaient que le tabac, c'était mauvais pour la santé. Mais il y a que quand ils ont vraiment plus du tout pu le nier qui, euh, qui, qui ont qui l'ont reconnu ouais. donc en fait c'est tu... toujours euh, c'est toujours la même strate pour les industries qui sont délétères
1: mmh. et donc ils font perdre du temps à la société tout entière pour euh, gagner un peu plus d'argent un peu plus
0: longtemps quoi c'est ça et, et tellement euh, un peu plus longtemps que on est toujours dedans enfin, oui
1: pour total et oui et je euh... pensais au tabac euh, effectivement même si toujours aujourd'hui l'industrie du tabac euh, se fait plein d'argent euh, mais tu vois typiquement total clairement euh, voilà, il... Enfin, alors moi j'ai un autre article on lira peut-être tout à l'heure euh, à la fin, mais juste pour euh, donner le ton un petit peu, je peux te l'envoyer. Oui. bien parce que j'en en ai entendu parler très rapidement tout à l'heure, donc c'est vraiment le seul truc que j'ai vu aujourd'hui. Euh, Total multiplie son bénéfice par 23 en pleine crise des hydrocarbures le géant français du pétrole et du gaz surfe sur la remontée des cours avec la reprise économique post-pandémie, tandis que de nombreux pays sont confrontés à des problèmes de pouvoir d'achat. Donc effectivement, pour Total, c'est euh, mieux que jamais, en fait. Tu vois, c'est ça qui est particulier, c'est que alors qu'on est plus conscient que jamais des enjeux climatiques, Total multiplie son chiffre d'affaires par 23 en pleine crise pandémique et en pleine crise des hydrocarbures.
0: Alors pourtant, pendant, euh, pendant le premier confinement, il y avait euh, une chute du prix du baril. Là, actuellement, on est dans des plus hauts, hein, mais il y avait une chute du prix du baril euh, du fait que euh, les gens étaient confinés chez eux et prenaient nettement moins la voiture. Hein. Techniquement, c'était un peu compliqué de se déplacer. Donc, euh, mais euh, effectivement, là, on a vu que depuis que les confinements ne sont plus, de, sont plus de mise, les cours sont repartis à la hausse. Dans quelle mesure ça profite en, en valeur et en volume à des groupes comme Total je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'ils accroissent leur marge en même temps que la demande augmente ça, Je ne sais pas non plus. Je n'ai pas un œil sur sa liasse fiscale. Tout ce qu'ils nous demande ça parle de quoi bah, On parle de total, on parle du coco que tu mets dans, dans ta voiture tous les jours, mon copain. Je l'avais sur mon compte de 98, acheté 18 ans plus tard De quoi Ah oui, euh, le filtre. Il y a un procès entre Exxon et l'État de New York, nous dit Carnel, qui vient de commencer concernant le climat. Et, et justement, les, les papiers disent que Exxon, ils ont été... Euh, un peu quand même, un peu plus... Ce n'est pas un groupe qui est exemple de défaut pour Total. Ils ont été un peu plus groupe, un peu plus vite que, euh, que Total à reconnaître euh, leur responsabilité dans le réchauffement climatique. Et... Mmh. et voilà. Donc, il y a eu quand même des gages. Hein. Il y a eu euh, notamment euh, l'actuel pré président de Total qui a, déclaré, euh, qui a déclaré que le GIEC était très compétent et qu'il n'y avait rien à remettre en cause dans les conclusions du GIEC. Donc, c'est bien de le reconnaître, les copains. Mais quand est-ce qu'on ouais, fait qu est quelque qu chose Qu'est-ce que vous
1: faites, du coup Oui, c'est ça. C'est Du coup, coup, coup il se passe quoi du coup, qu'est-ce que vous branlez, les gars C'est genre, oui, oui, on sait que le feu, ça brûle, mais on va continuer à asperger tout le monde au lance flammes On est très conscient hein, que le feu brûle et, et crée euh, voilà, des, des lésions très graves, des grands brûlés, des morts. Euh, on le sait, on est au courant, on est conscient, très bien.
0: Eh bien, on est conscient, mais on va continuer. Il faut que tout change pour que tout reste le même. Donc, euh, on dit qu'on a changé de stratégie. On, euh, on reconnaît nos torts passés pour ne finalement pas les rectifier. J'ai envie de dire... Pourquoi pas À qui profite le crime bah, Pas à la planète, pas aux usagers, évidemment bah, aux personnes qui sont, euh, qui sont haut placées dans les groupes, à leurs actionnaires, j'imagine. Qui, euh, ouais. normalement, ne doivent pas être euh, en dessous du seuil de pauvreté. Quand on multiplie
1: le bénéfice par 23 d'une boîte qui fait déjà des milliards de bénéfices par an, c'est sûr qu'à mon avis, les actionnaires sont très contents aujourd'hui.
0: Ouais. Là, il est content. Là, Là ils sont contents. J'aime oui. beaucoup, euh, beaucoup euh, l'image. Euh, c'est qui. Euh, Sanaga qui, oui. euh, qui, a, qui a fait l'article de reporter à l'illustration. Ouais. On n'a rien vu venir avec des, des billets de 500 balles dans, dans la gueule. Effectivement, c'est toujours plus dur de voir venir. Et euh...
1: savez, ça me rappelle les, les échanges de mails à l'époque de la crise des subprimes où les traders qui savaient que le système allait s'effondrer, qui savaient que mmh. tout allait se casser la gueule, s'envoyaient des mails en se disant « Ah, mais bah, de toute façon, quand le château de cartes se pètera la gueule, nous, on sera aux Bahamas. » Voilà, donc ils avaient parfaitement conscience que tout allait se péter la gueule après eux, mais voilà, c'est après moi le déluge, hein, c'est toujours ça, de toute façon.
0: Euh... Non mais Total et, et les groupes similaires auraient très bien pu, dès les années 70, commencer à investir dans d'autres énergies. Hmm. Est-ce qu'ils l'ont fait Peut-être qu'ils l'ont fait de façon marginale et qu'on est... Nous, le grand public, on n'est pas spécialement au courant. J'ai ouais, pas si tellement on... creusé ma chronique en sens, si mais... Si
1: investis 1% de tout ce que tu gagnes avec le pétrole dans les énergies renouvelables, on est d'accord que c'est pas... Enfin, il faudrait en fait, là, la situation est tellement grave il faudrait déposséder les actionnaires de tout cet argent et l'investir intégralement dans les énergies renouvelables et, et non fossiles. Non mais
0: pour ça, il faudrait que, que des lois soient votées. Ah. On sait faire des grenelles pour euh, tous sauto en disant ah « ouais, euh, on a bien compris la leçon », mais euh, en fait, quand est-ce que des lois sont, sont émises Et puis ça, c'est pas une loi qu'il faut faire à l'échelle d'un pays, hein, évidemment, oui. parce que… C'est, euh, comme tous les problèmes écologiques, ça concerne tout le monde. Et, euh, et puis, de toute façon, l'argent lui-même n'a pas de frontières, surtout quand on parle de multinationales dans ce genre. Mmh. Donc, c'est vraiment... Euh, les gens qui, en fait, qui, qui, qui s'engagent dans des sommets comme ça, qui signent des grenelles, il faudrait qu'ils s'engagent à... qu'ils fassent plus que des déclarations de bonnes intentions. Mmh. En gros, pour résumer.
1: Oui, bien sûr. Oui, mais c'est ça, en fait. Le... Enfin, c'est ce que dit Macron. Hein, mais euh, il faut euh, encourager les entreprises, les inciter. Hein, ça, c'est le maire. On veut inciter les entreprises. Mais au final... Les inciter du coup à cracher sur l'argent qu'elles gagnent, tu vois, c'est pas ça, n'arrivera pas en fait. C'est le capitalisme, le but c'est d'accumuler le plus d'argent possible, donc il n'y a pas d'incitation, euh, tu vois, c'est à moins que l'état se substitue et verse directement les dividendes euh, aux gens de total, tu vois. Je... Et encore ça, je sais pas si à la marge, mais en
0: fait, on fait des taxes carbone, des choses qui en, en fait en définitive, sont toujours supportés par le consommateur. Mmh. Alors, il ne s'agit pas de nier euh, la responsabilité des consommateurs, mais les consommateurs, ils font aussi avec les parcs automobiles qui sont installés, euh, avec les véhicules qui sont abordables, oui. avec des véhicules d'occasion, souvent. Donc, euh, ça ne va pas être euh, les choses avec les meilleures normes. Oui, et puis, il euh, bon, faut quand même euh, rappeler...
1: Ce que... Que les fabricants de ouais. voitures dépensent des milliards chaque année pour faire des pubs pour que les gens achètent leurs voitures. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, si ça fonctionne, c'est aussi parce que les... ces entrepreneurs-là, ces entreprises-là euh, font tout ce qu'il faut pour que les gens achètent leurs voitures. Donc, on peut pas accuser les consommateurs d'être coupables de tout, alors que finalement, toute la journée, on leur dit achète cette voiture, achète cette voiture, achète cette voiture. Et ils finissent par l'acheter. On leur dit non, c'est pas bien. Attention, ça pollue. Tu vois, c'est pas. Il y a un moment, euh, bon. C'est vrai je que sais, que voilà. dans la
0: même mesure où on interdit les publicités pour l'alcool et pour le tabac, pourquoi on continue de faire la promotion de choses qui polluent
1: bah, Tu sais, ça avait été proposé par le, 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 la Convention citoyenne pour le climat et finalement, voilà, ça n'a jamais été... Euh... Pas suivi des
0: faits, voilà. as always.
1: Voilà, exactement. Donc oui, c'est ça, l'incitation, etc. Bon, c'est... Non, ça suffit pas, il faut interdire. Il y a un moment, il faut dire stop. En fait, là, on est en train de se suicider, donc on dit
0: stop, quoi idée un gouvernement de l'environnement mondial nous dit justement Victoria, on peut rêver euh, est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement mondial pour ça en tout cas on aura besoin d'une gouvernance mondiale sur certaines questions mais pas forcément d'un gouvernement qui déciderait de tout sur tous les sujets Hmm. Enfin bref, les modalités euh, peuvent. Mais c'est vrai que plutôt que d'avoir des experts qui sont là avec un rôle uniquement consultatif, il faudrait quelque chose d'un petit peu plus euh, contraignant. Je mets fin ici à cette chronique pour qu'on enchaîne un petit peu rapidement. Merci YouTube d'avoir suivi la rediff. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites des dons. Et faites des dons aussi. Abonnez-vous à Lisandre qui est juste là.
1: Et, et faites-en Daimon qui est sur lui. Il y en a besoin.
0: <rire> ciao, ciao. Euh, voilà pour le premier sujet euh, Ensuite qu'est-ce que j'ai on, des... on a du sujet un petit peu lourd ce soir On a du sujet un petit peu dur donc je finirai avec euh, Quelque chose d'un petit peu plus euh, joyeux Très bien. Et vous avez Il ah, y a Witch labani.
1: labani qui nous parle de quelque chose Que j'avais pas entendu parler de ça euh, Souvenez-vous de la pub pour le VTT qui trachait Les bagnoles qui a été interdite J'ai pas vu ça Mais du coup ils ont interdit une pub pour les vélos Qui dénonçait la pollution des voitures quoi. Si je comprends bien Incroyable. Si t'as un lien, n'hésite pas à nous faire part ça. Alors Aurélien qui met les liens, euh, merci pour les liens sur YouTube. Maintenant sur Twitch, il y a un truc magique, c'est que je fais point d'exclamation don et normalement ça envoie, voilà, ça envoie les dons. Donc vous pouvez faire un don par PayPal, par Utip, par Tipeee Stream pour euh, que ça affiché en live ou vous abonner sur Twitch également et vous avez évidemment tous les liens. Merci à Aurélien qui les met. sur le Prime si sur vous avez un Prime. Euh, ouais, voilà, claquez le. Il y a Choup qui nous dit Kali, t'as du fric pour défendre des idées car eux ont tout, car eux ont tout." Euh, oui c'est ça, non mais c'est ça, c'est rien hein. c'est-à-dire que si nous on avait les mêmes budgets pour faire des pubs pour les bagnoles, euh, mais que, sauf, sauf que nous on les lobbying, ouais. faire du lobbying écologique et passer euh, pendant euh, The Voice ou la finale de la coupe du monde, une pub qui dit les voitures polluent, danger, je sais pas quoi, enfin ou n'importe quoi, enfin voilà, du marketing euh, politique qui va dans notre sens, la propagande, hein, c'est ça le, le mot, si on avait les moyens, ouais on pourrait le faire mais bon. Euh, ah, du ouais, lobbying citoyen, assez... on
0: appelle ça des manifestations quoi, mais...
1: Ouais. Après, il y a aussi du lobbying citoyen, même à l'échelle de l'Europe. Tu as des, 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 des groupements écologistes, écologistes pardon, ouais, des, qui se sont. Euh, des voilà.
0: assauts, genre UFC, que choisir euh, des, des choses comme ça qui peuvent faire pression de temps en temps sur certains sujets. Effectivement.
1: Et du coup, euh, euh, ouais, effectivement, de... merci ouais. pour le lien. Witchabani nous a envoyé le lien. Euh, du coup, c'est la marque euh, Vanmoof qui a été interdite de diffusion en France. Enfin, la publicité a été interdite de diffusion en France. Ju Jugée trop controversée. Le premier spot télévisé de Vanmoof a été interdit de diffusion à la télévision française car il créerait un climat d'anxiété. <rire> C'est la première fois qu'une publicité de vélo est interdite de diffusion. Dans ce spot, les, automobilistes... les automobiles reflètent la course folle du passé et invitent le spectateur à repenser sa mobilité en ville pour un avenir plus propre et plus vert. Cette annonce a été rejetée par l'autorité de la régulation professionnelle de la publicité. <rire> voilà, ouais, mais voilà où on en est. Voilà. C'est-à-dire que enfin, même si on avait les moyens... Vie, euh... Même si on avait Alors, ouais, les moyens je... de... Attendre... Oui, c'est terrible. Hein. Pardon, j'ai pas.
0: pétrolier se décale à mesure que nos moyens de forage évoluent aussi, oui. qu'on trouve de nouveaux gisements, que d'anciens gisements qui n'étaient pas rentables à l'exploitation le deviennent. Donc, c'est une question assez compliquée. Bien sûr, ce ne sera pas infini. C'est hein. hum. sait tout, oui, ce... Évidemment.
1: Ben, là, on, là, on est. En fait, c'est un peu la ligne des 50 ans. Des
0: milliards d'années à se constituer. Et nous, en mille ans, on prend tout. tu C'est donc... oui, <rire> clair.
1: C'est un peu la ligne des 50 ans qui n'arrête pas d'avancer. C'est-à-dire que quand on était jeune, on nous disait 2030, il n'y aura plus rien. Aujourd'hui, en 2020, on nous dit 2070, il n'y aura plus rien. Mais le truc, c'est qu'on sait aujourd'hui que si on brûle tout le pétrole qui est encore sous terre, euh, niveau augmentation de, la de... augmentation de la température et tout, on se... voilà, hein, c'est... Il nous suicide, comme disait, euh, disait l'autre tout à l'heure dans vous, le chat. Euh,
0: en gros, c'est un 4x4, c'est un gros véhicule, c'est un 4x4 citadin, quoi, qui sert à, à rien, à part à être gros et à consommer énormément.
1: Alors moi, je vous diffuse la pub interdite de diffusion en France, parce que, parce que j'en ai rien à foutre. Je vous, mets oh. le lien, euh, je vous mets le lien dans le chat de Diamond également. Et je vous la diffuse bon, sans, sans le son, après voilà, vous achetez le vélo que vous voulez, n'achetez hein, pas forcément cette marque de vélo là. Mais euh, intéressant de voir qu'en tout cas une marque qui a les moyens de diffuser une publicité avec un petit contenu politique pour euh, bah, bon, justifier l'achat de son produit aussi, évidemment, euh, bah, en fait elle se fait carrément interdire de diffusion. Voilà, vous avez le droit de mettre des SUV qui roulent dans le désert ou dans des villes où il n'y a personne, etc. en boucle hein, et dire le nouveau modèle, plus écolo, plus machin, alors que bon, c'est un SUV, vous allez le prendre pour aller à la boulangerie et vous allez consommer beaucoup trop, enfin par rapport à voilà, c'est pas du le tout rationnel. Est trop quoi.
0: sur l'écologie les SUV normalement. Ouais, mais les... parfois il y a des petits trucs
1: du genre le SUV ouais. le moins polluant, tu vois, où ils, ils savent que quand même il y a de la culpabilité, donc ils vont te dire que, mais c'est comme le truc de Volkswagen, le le, euh, le VVGate là, quand ils avaient euh, truqué leur voiture pour que au moment du test elle fasse moins de pollution que dans l'utilisation commune. Enfin bon, c'est c'est absolument euh, absolument scandaleux. Donc voilà, moi je vous mets la pub en fond euh, si vous voulez la voir et je vous ai mis le lien. Euh, je vous mets le lien chez Daimon également, je vous l'ai mis. Hein non je l'ai pas mis, attendez, ah je l'ai si mis, si oui je, oui, je l'ai mis, mis c'est bon, il est là, donc voilà, si vous voulez la regarder <coughs> Très joli
0: eh bien, je vous propose un prochain sujet, euh, sujet sur Alain Soral. Je vais encore me faire plein plein d'amis. Ah, parce que les gens qui tapent Alain Soral sur YouTube, généralement, c'est quand même plutôt des adeptes que des détracteurs. Hein, qui, parce que pour qui il est has-been depuis déjà au moins 5 ou 6 ans, et euh, comme pour la plupart des gens. Hein. Euh, Alain Soral condamné à 5000 euros de jour amende. Alors normalement, les jours amendes, c'est mon nombre de jours multiplié par une amende. Donc là, je ne sais pas quid du nombre de jours. Euh, 5000 euros de jours amende, en tout cas, c'est la dépêche AFP que tout le monde a reprise mot pour mot sans, sans rien y changer. Euh, donc, bah, bah, moi je vous fais ma propre version, pour contestation de crimes contre l'humanité. Alors, une condamnation, une condamnation confirmée en, en cassation, on rappelle, il hein, y, euh, y a la première instance, il y a la cour d'appel, et ensuite la cour de cassation, c'est plus euh, ce qui vient juger le droit lui-même. Enfin bref, je ne rentre pas trop dans les détails, mais nos amis juristes vous l'expliqueront dans les commentaires de cette vidéo, évidemment. Euh, donc, une condamnation qui vient se rajouter à la longue liste, à la longue série d'Alain Saural euh, Et je voulais vous proposer aujourd'hui, exceptionnellement, de faire un récapitulatif. Euh, des condamnations d'Alain Soral. Alors, on commence en 2008 et euh, les premières années, il était relativement euh, soft parce que c'était, euh, en fait, on peut, on peut, euh, il y avait déjà une certaine forme de radicalité évidemment chez Alain Soral avant. Euh, certains disent une radicalité qui est partie de gauche pour finalement virer très très à droite. Mais à partir de 2003, il y a eu le ralliement à Dieudonné et c'est là que on est parti en, mo en mode full, full antisémitisme avec un petit peu de gradation. La oui. première con condamnation, euh, elle date de 2008, mais c'était pour des propos de 2004, justement. Euh, incitation à la haine raciale. Euh, alors, je vous on retrouve la citation. C'était là, justement, dans un, je crois, un. Tu vas un citer, attends, spécial. tu t'apprêtes à citer. C'est comme tu, ça qu'il se défend. Oui. Tu
1: t'apprêtes à citer, Daimon, toutes les citations qui ont fait que Soral a été condamné
0: Pas ah, toutes les citations. D'accord. Euh, je précise que,
1: voilà, on ne les partage pas. C'est juste à un titre d'information, évidemment. évidemment, parce que sinon, bon, je ne veux pas avoir de problème. Hein. Ne me faites pas de procès.
0: Ça okay. va sans dire, mais ça va mieux en ans, voilà, disons le disant. Voilà, disons-le, disons -le, et donc la, euh, la déclaration de l'époque qui a inauguré cette série, c'était la formation qualifiante pour exister dans les médias aujourd'hui, c'est d'être sioniste, si t'es anti-sioniste, si t'es judéo-critique ou quoi que ce soit, tu dégages. Et donc c'était des propos en off, donc voilà, première condamnation. En off Il faisait que s'échauffer ce la soral mmh. parce qu'il a dit bien pire depuis. Hein. Oui. Je ne sais pas si fait, tu euh, t'apprêtais à intervenir. Non, non je ne me ensuite, souvenais
1: pas en fait, de, de cette, oui. cette citation-là, et tu dis que c'était en off, du coup c'était un enregistrement, c'était quoi
0: c'est en fait, il faisait un reportage avec Alain Soral, il y avait euh, une discussion où il savait qu'il était enregistré. Mmh. Et là, je me souviens avoir vu la vidéo où effectivement, ça fait euh, plan caméra discrète, genre ça continue de tourner, mais on n'est plus censé mmh. tourner. Okay. Où euh, il est en mode euh, accoudé au, au bar en disant « ouais, de toute façon, ouais, euh, si tu euh, si es passionniste ou euh, mmh. si tu es, si es, euh, si es pas pro, euh, si oui. tu es judéo-critique, eh ben, tu te fais dégager ».
1: Parce que Et moi, je euh, me souviens de ce que Soral avait dit, il avait dit « oui, des journalistes sont venus, ils m'ont chauffé pendant deux heures pour avoir la petite phrase, etc. » Mais bon, en réalité, Soral, il, il n'y a pas besoin de de chauffer beaucoup il pour il le faire se parler se de ces sujets-là, il se chauffe tout seul. Voilà. Enfin, je veux dire, si tu bah, n'es pas… tu lui dis ah. une phrase, le mec parle 40 minutes, donc oui. euh, bon… Et ça finit toujours sur les juifs. Donc, de toute façon, c'est pas, est
0: pas très pas très américain et le sioniste, hein, voilà, mais de ça. toute façon, il faut le savoir. Hein. Instance, je l'explique dans mon il livre. Faut le savoir. Hein. Je ne vous fais pas une imitation. Ça, pour il faut le traître. savoir. Même si je suis chauve et que j'ai un canapé rouge derrière, mais bon, mm. je ne le ferai pas aujourd'hui. Ensuite, on passe en 2013, du coup. Incitation à la haine raciale, en sa qualité euh, d'éditeur pour l'anthologie des propos contre les juifs, le judaïsme et le sionisme de son ami Paul-Éric Blanruch. Euh, ensuite, on a entre 2013 et 2020... Cette condamnation pour diffamation. Euh, alors, il y a noté que parmi les plaignants, on peut retrouver Salim Laibi et Louis Alliot, qui ont pourtant des positions qu'on pourrait juger parfois assez proches, surtout pour Salim Laibi. Oui. Euh, mais Soral l'a pour coutume de se brouiller avec absolument tout le monde, y compris dans son propre camp. C'est un petit peu voilà, ce, son spécial à lui. Euh, y a, oui. Qui est en fait est resté plus de trois ans en égalité et réconciliation, à oui. part les gens qui cotisent, mais tout, euh, même les Marion Sigaud, les Vincent Lapierre, euh, son premier vice-président aussi. Euh, marque quelque chose qui était passé dans Meta TV pour expliquer pourquoi il s'était mmh. cassé. Enfin bref, il, il, Farida Belghoul, Joel Corbo, il s'est brouillé avec tout le monde, à part avec dieu donné Encore qu'il y a des rumeurs qui disent qu'en off, ils sont pas si potes que ça. Mais bon, ça, à la limite, c'est des bruits de couloir, ça ne nous regarde pas. Euh, oui, c'est régulé avec pas...
1: avec tout le monde. Et même récemment, là, j'ai entendu euh, un truc récemment euh, sur euh, où il parlait de Zemmour et de la candidature de Zemmour. Et on pourrait se dire que bon voilà, sur le fond, enfin, ils sont tous les deux de droite nationaliste assez dure, très dure même, donc euh, on pourrait se dire qu'il y a des, des acquaintances, des points de communs, mais en fait, euh, bah évidemment, vu que Zemmour est juif, Soral euh, n'est ne, obsédé que par cette question-là, donc euh, il résume tout à ça. Et à la fin, il fait son autre spécial, un autre de ses spéciales, c'est-à-dire euh, prétendre qu'il a couché avec des femmes euh, pour se donner une espèce de virilité, comme on faisait quand on avait 13 ans. quoi. Euh, et donc, il a, il a prétendu avoir couché avec l'assistante d'Eric ah, Zemmour. Il le... avec quelqu'un,
0: il dit « ouais, j'ai niqué ta femme avant ». La directrice ah, enfin, ouais, de campagne de... Généralement, ça l'arrête. Voilà, c'est
1: ça, exactement. Il, est, donc, il, a, il, a, dit... Aussi, il a dit « j'ai couché avec, euh, je crois qu'elle s'appelle Sarah Knafo, le, le, la directrice ouais. de campagne de... » de Zemmour et avec Christine Kelly aussi avec qui Zemmour faisait son émission là, les deux, Soral prétend oh, avoir couché avec énorme. les deux
0: enfin, C'est un juste... screenshot d'une conversation Skype qui ne prouve absolument de... rien rien de spécial, hein, oui. j'ai fait un bouquin faudra que tu le lises et elle répond oui ouais. ouais, c'est ça, <rire> Donc,
1: voilà, c est... C est on... A on voit que c'est lui un peu le lourdeau parce qu'il lui envoie des messages trois jours d'affilée sans qu'elle réponde et elle finit par lui dire oui oui je le lirai et voilà, il là, ah bah oui j'ai couché avec il hein, vient de ma couche, très bien, bon un génie enfin voilà c'est du Soral, ça c'est du pur Soral pour le coup, c'est vraiment...
0: Ah oui, parce quoi. que même les gens qui sont d'accord avec lui disent que de toute façon, c'est quelqu'un d'absolument insupportable, ouais. en fait, à hein, ou long terme. Outcast
1: nous dit, euh, Sora, Zemmour ont, ont, ont correspondu par mail pendant des années, je crois même qu'ils se sont rencontrés, donc... Euh... Euh, donc effectivement euh, oui, euh, oui Soral et Zemmour se connaissent ils sont d'accord sur un truc si,
0: si tu remplaces voilà. juif par musulman bon, c'est ça et, et, est ce et en plus c'est
1: marrant parce que c'est exactement ce que dit Soral il dit en gros à droite il y a ceux qui n'aiment pas les musulmans et ceux qui n'aiment pas les juifs voilà. et donc lui évidemment on voilà, bon, sait où, où il se place et donc c'est ça voilà. donc, du coup il y a une guerre euh, effectivement entre euh, ceux qui détestent plus les musulmans euh, que ceux qui détestent plus les juifs quoi, c'est ça, c'est ça l'extrême droite, c'est...
0: C'est 6, qui nous dit, c'est la question numéro 1 de mes Tinder, as-tu couché avec Alain Soral
1: Alors moi par contre, j'ai une amie qui s'est fait lourdement draguer par Alain Soral, donc elle a dû lui donner un faux numéro pour s'en débarrasser euh, et il a prétendu après avoir couché avec auprès de quelqu'un qu'elle connaissait. Donc euh, voilà, c'est mmh.
0: encore un de ses nouveaux spéciales. C'est son style. Euh, c'est euh, oui, j'ai rencontré quelqu'un, c'est plus de l'anecdotique, à un mariage il y a quelques semaines qui, euh, qui m'a dit euh, l'avoir rencontré, pas être spécialement fan de lui, mais euh, l'avoir rencontré et que le mec, en fait, ne parlait pas de politique. Il parlait, il me disait que c'était que la chatte, la chatte, la chatte, la mmh. chatte. Je cite ces mots ça, qui ne sont pas les miens. Et c'était les, les seuls sujets d'Alain Soral, finalement, en privé, en dehors de la caméra.
1: Moi, mon amie et le euh... connaissait pas du tout. Elle l'a croisé, une... croisé dans une. Elle l'a croisé dans un vernissage, tu vois, ou je sais plus quoi. Euh, et vraiment, il l'a il a dragué extrêmement lourdement. Donc euh, voilà, elle était très gênée. Et elle a fini par devoir se débarrasser ah, la de la lui. Elle me un, enfin, sur un la drague, numéro. Mais
0: c'est une drague un peu à l'ancienne, quoi. On va oui, c'est ça. Ouais. Une drague ouais, morue, ça. un peu sauvage, un peu. Euh, oui. Je m'impose, un peu pied dans la porte, quoi. Oui.
1: Et en oh, plus, ouais. la, la phrase qu'il a dit pour. Euh faire croire à un ami de cette, de cette fille que je connais, euh, il voulait lui faire croire qu'il avait couché avec et il lui a dit de manière la plus raciste possible, je ne citerai pas la phrase, c'était horrible, mais voilà, enfin, c'est, c'est ce que m'a raconté cet ami, c'était vraiment euh, terrifiant. C'est ce qu'on m'a raconté, hein, voilà, après, euh, chacun se fera son avis. Sora, lui, ne se gêne pas pour raconter tout et n'importe quoi sur tout le monde, donc, oui. euh, moi, je raconte l'histoire que je connais, hein, de source sûre, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, après, voilà, chacun se fera son idée.
0: Bah de sources plus sûres encore, on a entre 2014 et 2021, six condamnations pour injure. Bon là, connaissance orale, c'est pas très très étonnant. Alors en vrac, on a sa quenelle réalisée devant le mémorial des victimes de la Shoah à Berlin. Une insulte faite aux victimes du coup. C'est démêlé, nombreux, assez long, avec Frédéric Aziza. Et sa date, déclaration en 2018 au sujet de l'entrée de Simone et Antoine Veil, et Antoine Veil euh, au Panthéon. Je cite, on a toute la famille Veil qui vient d'y rentrer. Et puis là, ils veulent peut-être nous mettre Luzmann, Lanzmann c'est une véritable déchetterie cachère. Voilà, donc la formule d'Alain Soral. Une véritable déchetterie cachère qui n'était pas for forcément de très très bon goût et qui n'a pas ah, été okay, jugée okay. de très bon goût par les juges, justement. Entre 2014 et 2021, toujours, cinq condamnations pour provocation à la haine. On rappellera notamment son interprétation de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Ah. Euh, en en déclarant que l'incendie était, je cite, « volontaire » et avait été provoqué pour mener à bien, je cite toujours, « un projet d'argent maçonnique sur... et de vengeance juive sur l'île de la Cité ». Euh... Euh... Je crois que c'est notamment euh, aussi à ce titre-là qu'il est condamné euh, aujourd'hui. Je crois que c'était à, à, à plusieurs titres, parce que les affaires des fois de, 2000, euh, de 2019, avec les appels et les pourvois en cassation, ça prend quelques années. Mmh. Entre 2017 et 2019, là, on a trois condamnations pour contestation de crimes contre l'humanité classiques, euh, dont l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, du coup. Euh, et on rajoutera pêle-mêle une euh, condamnation pour injure raciale, menaces et harcèlement dans le cadre de l'affaire Binti. On se souvient un, un petit peu, pour les gens qui avaient suivi, de l'affaire Binti. Euh, une condamnation pour avoir organisé un appel au don, histoire que les membres de sa secte payent à sa place une condamnation euh, pécuniaire. En fait, il avait récolté dix fois la somme euh, dont il avait besoin, soit 350 000 euros tout de même. Hein. En tout cas, ça cotise bien. Hein. Et une condamnation ah oui, pour avoir un petit business, hein. euh, ouais, Je crois qu'il a été condamné à 3 000 balles pour ça, mais vu qu'il avait pris euh, 35, euh, 350 000. Mm. Bon. Je pense que ça s'est bien fini quand même pour lui financièrement parlant. Et une condamnation donc pour avoir indiqué de faux directeurs de la publication sur son site Égalité Réconciliation. Euh, Dieudonné était plus malin là-dessus, il avait pris euh, deux, dé euh, deux détenus de prison et euh, il avait dit « bah tiens, c'est eux mes directeurs de la publication <rire> ». Mais il l'avait vraiment fait visiblement. Donc ce qui nous fait un total de, si j'ai bien compté, 27 condamnations. Le pire, c'est Alain Soral et ses fans doivent les voir comme 27 médailles, 27 décorations. On pourrait bien sûr discuter de la pertinence de certaines des limitations françaises euh, en matière de liberté d'expression. À mon sens, par exemple, il est plus efficace de débunker le, né le négationnisme que de l'interdire, parce que la, la censure, ça donne toujours des arguments à ceux qui, euh, qui se retrouvent censurés, à tort ou à raison. Mmh. Mais lorsqu'on met tout bout à bout, bah, le polémiste franco-suisse semble bien être aussi fou qu'indéfendable et en, par en parlant de folie il a, euh, sur, sur le récap, il n'a pas eu de condamnation pour ça donc j'en ai pas parlé, mais depuis le coronavirus voilà, toutes les... il est encore plus délirant que Jean-Jacques Crèvecoeur, je vous renvoie à ma vidéo sur Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est euh, une des personnes les plus délirantes euh, là-dessus donc oui. euh, voilà, bien sûr le Covid n'existe pas selon lui, euh, oui. euh, le vaccin vous imaginez ce qu'il en dit euh, viens prendre ta chloroquine viens et ta chloroquine compagnie euh, et euh, tout ça c'est un projet de Bill Gates pour mettre euh, des euh, des vaccins avec euh, avec euh, des puces dans euh, dans, dans tout, toute la population de la planète donc nous sommes tous pucés hein, les grands classiques de par Bill Gates parce que Alain Soral l'a dit et euh, et voilà, de, il appelle ça le couyonavirus. Il a fait aussi des déclarations sur le Sida où voilà, il rejoignait des thèses à la crève cœur que euh, le Sida en fait ça s'est transmis par les bouteilles de poppers que s'échangeaient les homosexuels. Oh là là, <rire> ouais, ouais. Bref, il en rate pas une, hein, vraiment ça. Voilà. Enfin ouais. ah, bref. Ouais. C'est et donc je vous partage l'article du Monde qui m'a servi de base à cette chronique. Et euh, si j'ai pas trop la flemme, je vous mettrai le détail des condamnations. Euh, mais c'est un petit peu long. Ah mince, ça fait 205 caractères, l'article du Monde. Bah, je vous le montre. Alain Soral, définitivement condamné pour contestation de crimes contre l'humanité. Euh, après le pourvoi en cassation, 5000 euros euh, de jour amende, comme on le disait, en introduction. Euh, donc voilà, bah, ça, ça ne va pas mieux. Hein. Ça, ça, ça ne va pas mieux, des Non, pas du tout. Euh, J'ai coutume de dire que euh, Soral, c'est l'exemple, le cas d'école, de ce qu'on peut appeler un naufrage idéologique. Et, euh, et ça le demeure, pour le moment, en tout cas.
1: Oui. Et salut. Aussi, Mais non, de ce, que, de ce que de ce que j'ai vu récemment, c'est même enfin euh, voilà, il continue de descendre plus bas que le fond. C'est lui-même qui avait titré un livre Jusqu'où va-t-on descendre Ben je vois qu'il est en train d'essayer de nous montrer l'ensemble de sa carrière. Voilà, je vois qu'il est en train d'essayer de nous montrer par son par l'ensemble de son œuvre effectivement.
0: Effectivement. Merci d'avoir suivi cette chronique en rediffusion YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne de lisant de Calivision Attendez, il faut que je remette le Discord. On ne te voit plus. Voilà, tu es là, et les gens peuvent cliquer sur toi pour s'abonner. Ciao, ciao. Cliquez-moi dessus. On a perdu l'image de Kali. Ouais, ça, c'est en fait, à chaque fois que je ah bon minimise le Discord, ça ah, fait ça, c'est oui. con que quand on le minimise...
1: Bah, il faut le mettre faut en le fait ouvert en plein écran. Derrière une fenêtre, mais pas trop... Ouais, euh, voilà, qu'il soit quand même actif. Sinon, ça, ça
0: freeze, ouais. Pour voir en castration. Meilleur <rire> <rire> van, super du chemol. <rire> pas mal. Ils sont très chauds dans le euh... chat ce soir, hein, je vois. Je ouais. vois ça. Il y a Jean ce qui nous
1: dit « Donc du coup, les, trois, euh, les gilets jaunes, trois mois fermes pour un pot de rillette sur un CRS, mais sera le 27 condamnation en étant à la tête d'une armée de Nervi, toujours pas de tôle. » C'est bien résumé.
0: Bah, il y a des jours amendes. S'il les paye pas, il... ça veut dire qu'il peut se faire incarcérer. Mmh. Mais il y avait eu euh, plusieurs fois, il avait eu, pris euh, du ferme, mais qu'il a jamais vraiment fait. Ou... Donc euh, bon, peut-être qu'un jour, ça arrivera. Ça se trouve, il est même ou, plus euh, en France. Peut-être que... Peut-être qu'il joue la montre, oui, peut-être qu'il n'est plus en France non Parce qu'il est euh... aussi
1: citoyen suisse, donc euh... je sais qu'il avait fait valoir vrai, ça pour justement aller... Par, euh... Euh...
0: Coutumance, coutumance, je ne sais jamais Coutumasse, comment ça ouais. se euh... enfin, J'avais dit coutumance la dernière fois, on m'a dit non c'est coutumance.
1: Non, non, je crois que c'est coutumance. Le 5
0: euh, novembre, auditionné par le Conseil de l'Ordre à Bordeaux. Alors, juste pour, pourquoi tu spoiles mes sujets comme ça ah, bah, Allons-y, allons parlons-en. C'est très très mal. Eh bien, parlons-en, puisque j'ai déjà alimenté ma rubrique hebdomadaire, euh, ma nouvelle rubrique euh, tant attendue, le naturopathe condamné de la semaine. Et donc, cette semaine, c'était avec Thierry Casasnovas, pas encore tout à fait condamné, mais justement, je vous renvoie à la chronique qui n'est pas encore publiée, mais que je publierai prochainement, j'en ai pas mal en réserve. Donc, pas très loin des naturopathes en termes de rigueur scientifique. Je veux aujourd'hui, bien sûr, parler de... Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Le El Famoso. Euh, Didier Raoult, qui risque à nouveau d'être inquiété, puisqu'il avait le Conseil de l'Ordre, mais pas seulement. Alors, ce qui lui est reproché aujourd'hui, ainsi que Ali l'IHU Méditerranée Infection, euh, dont il a, assure la direction, euh, alors, plus pour très très longtemps, à ce que j'ai compris, mais il en est toujours à la tête. Il faut dire qu'il n'est pas tout jeune, il a 69 ans, je crois, Didier Raoult. Euh, donc, dans une enquête euh, menée par Mediapart, euh, qui, euh, qui lui reproche d'avoir conduit depuis 2017 des essais sauvages sur la tuberculose avec un médicament qui n'avait pas été approuvé par l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, qui a déclaré à ce sujet, je cite, « Sur deux possibles manquements de l'IHU manquement Méditerranée Infection à la réglementation des essais cliniques, nous considérons que certaines études auraient dû être menées conformément à la législation encadrant les recherches impliquant la personne humaine. Ceci n'est pas admissible. » Et annoncé mercredi qu'elle allait mener une inspection à l'IHU. Alors ce qui est amusant, c'est que les mêmes personnes qui crient au scandale qu'on nous prend pour des cobayes avec un vaccin en phase 3, euh, je rappelle qu'il y a un chevauchement des phases 3 et 4, hein, ce qui est habituel en termes d'essais de, sur les vaccins. Donc euh, en fait, c'est pas parce qu'on continue la surveillance sur la phase 3 euh, qu'on n'est pas déjà en phase 4. Bref, je vous renvoie à mes précédentes chroniques où j'ai détaillé ce point plusieurs fois. Euh, donc les personnes qui disent qu'on nous prend pour des cobayes ne voient visiblement aucun problème avec ça et demande même sur les réseaux qu'on laisse tranquille le YouTuber Didier Raoult, comme par exemple cette tweetos euh, que je vous partage ici. Alors ça, je ne sais pas si je t'avais mis le lien, Lisandre, étant donné que c'est un peu anecdotique. Euh, donc laissez le, euh, le professeur Raoult tranquille, pourquoi pas, euh, et qui nous disait il y a quelques semaines, alors elle ne elle elle dit pas le mot cobaye, j'ai eu la flemme d'éplucher tout, euh, tout son fil Twitter tout de même, euh, qui, avait, qui avait partagé, euh, voilà, une de mes cousines s'est fait vacciner en avril. Depuis, elle a les jambes et les chevilles gonflées. Un ami de mon père, vacciné en juin a les mêmes symptômes. Il n'en souffrait pas avant. Impossible de rester trop longtemps debout pour eux, pour eux deux. Combien d'autres dans leur cas Donc, elle partage régulièrement. Euh, enfin, Elle est très, très vigilante sur les vaccins, mais par contre, il ne faut pas du tout embêter Didier Raoult. Euh, je ne comprends pas tellement la logique, mais alors, je peux vous proposer quand même une moralité. Moralité, être un cobaye, c'est nul, sauf à Marseille, visiblement. Ouh là, bah, écoutez, c'est plutôt cool, ma foi. Donc, quelques articles qui en parlent ici sur la marseillaise, euh, l'IHU Méditerranée Infection, les soupçons d'essais illégaux confirmés par une enquête interne de la PHM, donc assistance publique, euh, hôpitaux de Marseille. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre de beau dans la boîte à nuggets Normalement, j'avais d'autres liens. Mediapart, voilà le lien de Mediapart, abonnez-vous à Mediapart aussi si vous le pouvez, euh, qui titrait « IHU de Marseille, les ravages d'une expérimentation sauvage contre la tuberculose ». Voilà, si vous voulez le détail. Et j'avais un dernier lien, je crois, voilà, bah BFM, parce que pourquoi pas, c'est histoire de recouper l'information. Euh, accusation d'essai légaux à l'IHU de Marseille, la NSM saisit le procureur. Donc euh, voilà, entre ça, le conseil de l'ordre, il, il va... la retraite euh, va être longue à arriver pour Didier Raoult, je ne sais pas comment ça va se passer pour lui, sa fin de carrière. Mais en tout cas, il y a bah, pas mal de gens qui ont pas mal de choses à lui reprocher. Est-ce que tu en avais entendu parler, toi, Lisandre
1: euh, vraiment de très très loin, donc, euh, ouais. et là attendez, il n'y a pas les liens, alors je suis en train de les récupérer chez Daimon pour vous les donner. Euh, je vous poste tout ça. Non, j'en ai entendu parler vraiment de très loin, donc je, je,
0: je suspends mon jugement. Nous dit. Je oui. suspends mon jugement. Tu rejoins ce que dit Gustav Gall, attendre la fin du procès, pour savoir avant de conclure, ça serait plus sage. Je ne fais que relayer des enquêtes euh, qui qu ont été menées... Euh, conjointement, ou pas conjointement, ça d'ailleurs je ne sais pas, mais en tout cas c'est les conclusions conjointes de Mediapart et de la PHM elle-même, donc c'est quand même un petit peu leur boulot de savoir ce qui se passe dans les hôpitaux publics de leur circonscription, de leur municipalité c'est su... spectaculaire, je ne sais pas si c'est spectaculaire Regardez, y oh, 4 il y a
1: Soumkat qui nous dit euh, ce serait bien de faire la critique dans le sens inverse facile d'attaquer les complotistes et dans l'autre sens tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil est-ce qu'on dit dans l'autre
0: sens, tout le monde il est beau, non, tout le oui. monde il est gentil trouve une chronique on a dit ça en plus
1: Soumkat, euh, habitué de l'émission il est souvent dans le chat donc euh, tu sais bien qu'on critique aussi le gouvernement et qu'on a critiqué euh, profondément le gouvernement sur plein de trucs et euh, d'ailleurs là dessus Enfin, désolé, je reviens sur Zemmour, mais bon, c'est... On ouais.
0: rappelle, hein, euh, nous ne renoncerons pas aux, aux, aux terrasses, nous ne renoncerons ouais. pas au restaurants, nous ne renoncerons pas au théâtre pour nous dire la semaine d'après, nous sommes en guerre. Euh, on n'a pas de masque, bah du coup, on va dire que les masques, ça sert à rien, alors qu'évidemment, on sait que les masques, ça sert à quelque chose et qu'on masque juste notre incompétence parce que le renouvellement des stocks, ça a été n'importe quoi. Il oui. enfin, y, y a plein de choses. Le, le, les contrôles aux aéroports où c'était juste... Les affichettes. Voilà, c'est ça, ouais. Euh, Contrôlez-vous vous-même. Et le fait d'avoir rapatrié des militaires qui étaient dans la région de Wuhan, enfin, sans les mettre en quarantaine, il y a eu plein, plein de oui. choses à leur reprocher, évidemment. Hein. Et, euh, mais le truc,
1: c'est que, que ça, tout le et... monde le dit, en fait. Donc, tu vois, c'est vrai que nous, est-ce qu'on va aller répéter quelque chose Au bout d'un moment, on l'a dit. On a fait des lives pendant tout le, tout le confinement. Euh, on a fait énormément de lives. On l'a dit sur tous les tons. Au bout d'un moment, on l'a dit. Et ce qu'on entend beaucoup, c'est des gens qui nous disent oui, mais alors regardez, Raoult ceci, Raoult cela. Donc, on a l'impression qu'il y a peut-être plus besoin que nous, euh, médias indépendants, on aille débunker des trucs que beaucoup de gens euh, croient de bonne foi, plutôt que qu d'aller oui, répéter chose ce, ou ce que vous savez déjà, ce qu'on sait tous, que le gouvernement a été à chier, qu'ils ont euh, voilà, fait n'importe quoi, etc. Et vous inquiétez pas, quand il y aura les procès du gouvernement d'Agnès Buzin, etc., on les relaiera, on les suivra, on ne vous dira pas, oh là là, c'est terrible qu'Agnès Buzin soit, soit en garde à vue, comme tous les journalistes sur, euh, à la télé, hein, clairement pas. Donc euh, c'est juste que, voilà, on... Quand il y a des conneries de l'autre côté, de l'autre côté en plus, c'est même. Est-ce que, est, est -ce que Raoult est tant que ça euh, un, un rebelle qu'on qu l'a dit, alors que Macron l'a contacté plein de fois, que Macron a demandé ses conseils, etc. Ouais, J'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui fait partie de l'élite scientifique, euh, Raoult. Donc, euh, donc à ce niveau-là, il, il est critiquable comme tous les scientifiques, comme le Lancet quand ils ont fait une étude bidon euh, dans la précipitation, etc. Voilà, on tout ah, le euh... monde, quoi.
0: C'était euh, Merah et je, je me souviens plus du euh, nom, je crois que c'était ça. Mais euh, ce n'était pas une enquête, euh, enfin, ce n'était pas une étude de The Lancet. Hein, The Lancet, euh, oui. Ils euh, bah, par contre, qui a fait une mauvaise, euh, une mauvaise euh, vérification par les pairs, un hein, mauvais ouais. peer review.
1: Oui, hein. mais après, le, le peer review, c'est très bien, mais euh, pas, je pense que ce n'est pas suffisant en soi. C'est-à-dire que c'est bien que ça y soit. et euh, Je lisais un article la dernière fois, alors je ne sais plus du tout de qui, mais d'un zététicien qui expliquait que selon lui, les journalistes, enfin euh, les journaux... Euh, de... Et les sites en ligne etc. Tout, tout ce qui était information scientifique devrait aussi avoir un, un petit peer review une forme de peer review minime parce que parfois il y a beaucoup de conneries qui sont écrites dans les journaux parce qu'il n'y a pas cette exigence euh, d'être relu, d'être corrigé, qu'on demande des modifications, qu'on demande des choses comme ça euh, donc, euh, donc voilà ça, ça c'est son intérêt mais il y a aussi un problème de, de connivence de mondanité, d'experts qui sont dits au monde à savoir de quoi ils parlent, qui se connaissent tous qui sont tous potos, etc. Donc forcément, tu vois, ça crée quelque chose de particulier pour les jeunes qui veulent essayer de monter, essayer de rentrer dans ces cercles-là. C'est pas forcément la science qui prévaut toujours, donc il y a toujours des problèmes, malheureusement. Mais voilà, nous on est là pour justement en parler, parler de tous ces problèmes, et pas euh, défendre Raoult, parce que plein de gens aiment Raoult, s'il a fait de la merde, en fait, euh, voilà, faut, faut en parler, quoi. C'est réel, enfin, je... Je sais pas, j'avoue qu'il y a un réflexe défensif, parce qu'il a été beaucoup attaqué par les médias, je peux le comprendre, mais d'un autre côté... Euh, J'ai l'impression que voilà il y a beaucoup de de je vais utiliser le gros mot hein, mais de complotistes qui sont euh, euh, qui ont aussi du mal à critiquer euh, quelque chose qui va dans leur sens en fait c'est ça aussi le, le truc voilà et comme on disait souvent comme on l'a dit et tu l'as répété mille fois Daimon, si la chloroquine ça avait fonctionné pour le coronavirus on aurait été les premiers à dire que c'était génial, que c'était une très bonne nouvelle. D'ailleurs, euh, maintenant que j'y pense, ouais, il y a... C'est
0: chloroquine ou n'importe ni quel autre euh, médicament, il y a une étude euh, justement... Ou pas, euh... pas, pas cher ou pas. Il y a une étude ton,
1: qui ton est sortie, je ne hein, mais... sais pas si tu l'as vu, mais justement, un médicament pas cher, connu, qui s'appelle la fluxovamine... Ouais, J'en ai entendu parler. il voilà. y a une première étude qui vient de sortir et qui dirait que ça, ça pourrait être efficace. Et c'est un peu comme la chloroquine, c'est-à-dire un médicament connu. On connaît les effets, on connaît tout, et ça pourrait servir dans la lutte contre le coronavirus. Et ils disent bien. Même si les vaccins sont sûrs et fonctionnent bien, etc., il y a quand même besoin pour beaucoup de pays d'avoir euh, ah, un, un médicament. Guérir, voilà. Si on peut guérir, tant mieux. Hein, mais et surtout un médicament ça, comme ça, euh, pas cher à produire, qui est connu dans le monde entier, ouais. qui, qui peut être distribué très rapidement, ouais. etc. Donc, euh, donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Et vous voyez, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et donc, euh, je... voilà, on verra si c'est confirmé dans les prochaines études, etc. Mais la fluxovamine, apparemment, ça pourrait être... Euh, un, quelque chose qui a un très bon impact sur la guérison du coronavirus. Donc, ce n'est pas le, le remède miracle non affaire, plus. Affaire hein, à mais... suivre. Hein. Voilà, affaire à suivre. Oui. Donc, parce
0: que euh, Olivier Véran euh, lui-même, qui par la suite était très très opposé euh, aux conclusions de, de Raoult, avait dit lors des, des premières études euh, qu'il y avait des premiers résultats très encourageants euh, pour, pour la chloroquine. Ce qui ne veut pas dire que, voilà, dès que quand tu euh, essaies de reproduire le, la chose avec une méthodologie un peu plus réglo. Est-ce que ça fonctionne ou pas Est-ce que ça fonctionne en dehors de l'hôpital euh, IHU Méditerranée Infection mmh. Visiblement, ça, ça fonctionne assez peu ailleurs mmh. qu'à Marseille. Donc, bon,
1: Il y a Rachid qui y a, nous dit.
0: Il euh... y, y, y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes, hein, notamment mmh. par exemple au Brésil, hein, où ils ont fait justement oui. des études là-dessus. Oh, On en parlait euh, la semaine dernière. Où, euh, voilà, où ils, et même avec de, de plus grosses doses, ça ne donnait pas de résultats, euh, ça donnait même plutôt des résultats délétères. Mmh. Et, euh, et où on a vu, bah, de toute façon, hein, la, la politique sanitaire au Brésil, ce qu'elle a donné, malheureusement, euh, de Bolsonaro. Contre ses gouverneurs hein, d'État à État, hein, vu au, au Brésil, les, les gouverneurs locaux ont, ont pas mal de pouvoir, donc des fois, ils se sont opposés à Bolsonaro. Il mmh. y a... Euh, courrier ici ce qui nous disait on vous a pas entendu sur le, re euh, le retrait des vaccins comme euh, Johnson Johnson et Moderna après leur utilisation en masse Moderna c'est récent euh, Johnson euh, bah, y a le gros avantage et c'est pour ça qu'ils l'ont utilisé c'est que c'était le seul qui avait une seule dose il me semble hein. mmh. donc euh, mais c'est clairement pas celui qui a été le plus utilisé il me semble il y a Rachid euh, qui nous dit euh, pour... celui qui a été le plus ouais. utilisé c'était et ça reste euh, celui de Pfizer BioNTech oui. Rachid qui disait.
1: Rachid dit euh, les brevets pour une pandémie c'est scandaleux puisqu'on parle des vaccins etc et ça c'est clair hein. ça c'est vraiment je pense que c'est aussi un des euh, euh, un des brasiers du, du complotisme en fait si on avait euh, tout de suite suspendu les, les brevets mais c'est comme pour euh, pour Total là tu vois et l'écologie en fait si on si on avait suspendu euh, le la propriété lucrative des moyens de production pour pouvoir mettre cet argent au bénéfice de de la lutte contre la pandémie, etc. Ben, je pense que beaucoup plus de gens auraient eu confiance. Ce serait dit, ok, là, on est en train de prendre des vraies décisions. C'est sérieux et il n'y a pas euh, cinq labos qui vont devenir milliardaires grâce au vaccin, tu vois. Et ça, ce détail-là, c'est pas un détail déjà, mais euh, à mon avis, c'est c'est quelque chose qui aurait fait beaucoup de bien, euh, précisément à, à voilà, à l'opinion publique, on va dire, à la confiance en fait. C'est une question de confiance. Et c'est vrai qu'on aurait plus confiance. Moi, j'aurais eu plus confiance, clairement, dans des vaccins. Euh, sans brevet, en fait, des vaccins libres, gratuits, parce que c'est une pandémie mondiale et qu'il faut aller vite. Quoi. Voilà, donc, euh, le fait d'avoir permis à, des... à énormément de gens de s'enrichir cette pandémie, et pas que les fabricants de, de vaccins, d'ailleurs, euh, ou les labos, il y a aussi Elon Musk, euh, Jeff Bezos, euh, Total, on l'a dit tout à l'heure, ah, donc beaucoup, beaucoup d'entreprises hein, qui euh, se sont... Euh,
0: premier confinement.
1: Voilà, beaucoup d'entreprises qui se sont enrichies massivement.
0: Nintendo qui a vendu énormément de Switch, et tous euh, tout les, les fabricants euh, Animal, Animal Crossing...
1: Oui bien sûr. Les, voilà, les, tout, enfin, tout au final. Donc toutes ces entreprises-là, ah. elles ont gagné énormément d'argent sur le dos d'une crise, et il aurait été tout à fait légitime de dire ben, on, on suspend en fait ces gains-là, on les utilise pour lutter contre la pandémie. Et on investit massivement dans les hôpitaux, etc. Euh, malheureusement, c'est pas le système dans lequel on vit. Donc euh, voilà.
0: Euh. Une je ne je sais pas si j'autorise je, je ton message sur le chat de Lisandre, du coup, je, ouais, me je laisse dit. modérer ou pas. J'aime pas. Euh, pas trop quand il y a des insultes. Alors, il y a Xavier qui nous dit l'ivermectine est reconnue par le Japon comme efficace. Complotiste, le Japon Et, en fait, et après, tu poursuis en nous disant vaccin Moderna interdit en Islande, Norvège, Finlande, Suède pour les moins de 30 ans, complotiste tous ces pays nordiques. Les pays, ce n'est pas complotiste. Enfin, Est-ce que tu te rends compte de l'absurdité de ta question, amigo c'est euh, un petit peu compliqué, là. Euh, l'ivermectine, elle est reconnue. En fait, ce n'est pas parce qu'un médicament est autorisé dans un pays qui marche. Et ce n'est pas parce qu'il est autorisé que le pays devient complotiste. Se tromper, ce n'est pas complotiste. Euh, avoir une démarche euh, de pensée, euh, en fait, c'est le raisonnement qui est complotiste. Ce n'est pas, pas la conclusion. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
1: mmh.
0: Bref, c'est pareil, l'ivermectine, il y a l'Inde où ils ont autorisé l'ivermectine. Bon, est-ce que ça rend l'ivermectine efficace pour autant On attend encore, tu vois, toujours euh, de vraies méta-analyses sur le sujet, étant donné que celle qui faisait référence, el gazaret Hall euh, a été reconnue frauduleuse. Hein, donc, Et euh, du coup, ça, ça, enfin, c'était le plus gros essai randomisé, et du coup, ça fausse euh, toutes les méta-analyses qui en ont découlé. Donc, il faut de nouvelles méta-analyses, et il faudrait, du coup, de vastes études, comme el gazaret Hall, mais euh, sans la fraude, tant qu'à faire. Pour pouvoir statuer, pour l'instant, il n'y a rien qui... Enfin, il n'y a pas de résultat ultra-fulgurant en, en la matière. Mais euh, peut-être que ça a changé récemment. Envoyez-moi les études en hashtag promo ou en message privé, si vous voulez, que je jette un petit coup d'œil. Euh, je l'ai fait globalement sur... Euh, comme je l'avais fait, j'ai une vidéo sur, à laquelle je vous renvoie, où j'avais fait... Euh, j'avais euh, regardé sur C19 Studies, chez Kumeta, vous savez, ce genre de site qui, en fait... Présente ça comme une méta-analyse euh, avec énormément de biais, c'est-à-dire euh, évidemment en fait, prendre les études qui t'arrangent, prendre très peu d'études qui ne t'arrangent pas et euh, surtout déformer les conclusions des auteurs eux-mêmes, euh, des auteurs qui disent en fait bah, non prudence, euh, on n'a pas de résultat concluant, donc euh, pour l'instant ça ne marche pas et eux pour eux c'est euh, plus 79% d'amélioration, il y avait une étude avec un groupe euh, un groupe contrôle d'une seule personne, enfin c'était ce genre d'étude qui était mise en avant, et quand j'avais regardé sur l'ivermectine, parce qu'il y a un équivalent de ces sites pour l'ivermectine, c'était un petit peu la même chose. Mais bref, aujourd'hui le sujet c'était pas de parler d'hydroxychloroquine et d'ivermectine, là on parlait d'essais à la sauvage sur la tuberculose. Bref, on n'en est plus à un dos près du côté de Marseille. En espérant que ce soit un des derniers, on espère, même si voilà, ce feuilleton est quand même plutôt palpitant à regarder et que Didier Raoult reste un bon YouTuber assez divertissant. Merci, YouTube, d'avoir suivi cette rediff qui est un petit peu longue, 15 minutes, une éternité sur YouTube. Merci de l'avoir suivi en intégralité en notre compagnie. Likez, commentez, partagez, faites des dons et abonnez-vous à la chaîne de Lisandre, Calivision, juste ici. Fais un petit coucou à la caméra. Et sur Twitch là, je aussi. Je... je croyais que je t'avais figé, mais non. C'est juste tu faisais un 1, 2, 3 soleil façon... Euh... Euh... façon... Euh... Le jeu, Game. le jeu du pool Squid Game, voilà, <rire> je ne trouvais plus. Bref, j'avais envie de parler de Squid Game pour la conclusion. C'est une conclusion comme une autre. <rire> Pensez à partager, oui, merci Aurélien de ton taf. Merci beaucoup Ce n'est pas Aurélien. une question, c'est du second degré. Le second degré, si tu ne mets pas un tu... par écrit, ça ne passe pas, hein, tu vois. On ah oui. ne peut pas deviner le ton que tu utilises par écrit. À
1: moins de, de te connaître très bien. Mais bon. Comme c'est un chat public où il y a plein de gens qui ne se connaissent pas forcément. Est-ce qu'il y a une
0: volonté politique de descendre à où Je pense qu'il y a une volonté sanitaire de descendre à où, euh, mais qu'il y a une volonté politique de l'encenser à une époque. Hein, quand euh, Macron, il est venu euh, redorer sa cote de popularité en faisant un petit coucou à l'IHU, euh, quand il était invité sur tous les plateaux, quand, il était, euh, quand on lui demandait de venir euh, au Parlement, etc. Il, les gens l'ont sucé pendant des années. C'est simplement voilà. Au bout d'un moment, si le mec, sans, sans faire dans une erreur, ne veut pas la reconnaître malgré toutes les démonstrations qui sont en sont faites, et que en fait tu te rends compte que plus tu grattes, plus des trucs, des doses comme ça, tu en trouves, eh ben, bah, il faut faire quoi Il faut rien dire mmh. Est-ce qu'il est qu faudrait rien dire à un mec qui, euh, qui en fait, truande pas mal d'études, qui cosigne des papiers, qui ne, qui de toute, de toute, euh, en toute vraisemblance, il n'écrit est, pas. Est-ce qu'il les relit euh, re, qu seulement En fait, le mec, euh, je sais pas, il, il, il signe trois études par jour, tu vois. Il peut pas conduire trois études par jour. Oui.
1: Moi, franchement, sur ce que tu dis, là, je suis pas du tout euh, scientifique ou quali qualifié, donc reste, euh, sur... je peux pas vraiment. Euh... Ah Oui, ça vient de se ah faire oui. ban par Twitch pour euh, 30 jours. Pourquoi À quel sujet ah. Mais tu vois, s'il y a bien un truc que moi je reprocherais à Raoult après tout ça. C'est le fait qu'on ben, a bien senti que c'était quelqu'un qui était, comme tu l'as dit, incapable de reconnaître une erreur, en fait. Et, et ça, ça me rappelle ben, Macron. Voilà, pour moi, je les vois un petit peu dans, la même, dans cette même énergie euh, d'égotisme où, finalement, tu ne peux pas t'être trompé. Tu ne dois pas reconnaître la moindre erreur ou alors du bout des lèvres, vraiment. Et du coup, moi, c'est des profils de personnes. Juste, c'est vraiment un point de vue individuel euh, que... Voilà. Je peux pas quoi en fait. Quelqu'un qui refuse de reconnaître une erreur qu'il a qu'il a commise, qui se met dans des excuses un peu bizarres, etc. Euh, J'avoue que ouais moi je, je c'est ça qui me qui me dérange le plus parce qu'après sur les questions scientifiques etc. Bon le visiblement euh, la chloroquine ça ça marche pas et voilà il s'est enferré là dedans. Il y a eu plein de choses et donc moi c'est vrai que ce genre de personnage là je le vois voilà j'ai beaucoup de mal et je le vois un je peu vois comme un politique pas objectif, tu vois. Euh,
0: Xavier, Xavier qui nous dit c'est euh, c'est vraiment pas objectif mais bon c'est ton point de vue. En fait, ce n'est pas mon point de vue quand il y a plein de biais dans toutes les études, que les études ont été menées de façon illégale, euh, qu'un mec il est en désaccord avec 95% des spécialistes, allez, pour être gentil, et qu'il continue d'affirmer qu'il a raison depuis deux ans. Hum. En fait, c'est. C'est pour... pas de la subjectivité, en fait, c'est un constat. Et surtout Alors, pour un fait, scientifique. C'est de la subjectivité quand je te dis je le trouve divertissant comme youtubeur, si tu et veux.
1: Pour un scientifique, le fait d'admettre qu'on a eu tort, ça me paraît être quand même une des qualités les plus basiques et indispensables, en fait. De... L'idée ouais. de juste savoir qu'il n'y a pas de vérité établie. En fait, chaque vérité est établie jusqu'à preuve du contraire. Et que quand on a la preuve du contraire, ben, il faut arrêter de s'enferrer dans un truc. En fait, c'est quand même ça la base de la science, on est d'accord C'est de toujours voir là où on s'est trompé par le passé et progresser. Il euh, n'y a pas de vérité euh, éternelle en science et donc euh, il faut être prêt à ah, changer d'avis. D'une
0: fois où Didier Raoult a, a confessé avoir commis une erreur. C'est un je, peu bizarre. Quand même. Tendance à méfier des gens qui ne, ne prétendent ne jamais commettre d'erreur et avoir toujours raison euh, seul contre tous. Tu vois.
1: Particulièrement d'un scientifique quoi. Le, le but des scientifiques c'est quand même d'arriver à un consensus global, de pouvoir répéter les expériences et de prouver que oui, cette, euh, cette chose-là est vraie parce qu'on euh, l'a répété à plusieurs reprises. Voilà, c'est quand même... Je ne sais pas, c est, c est, ça me paraît de la base. Je ne sais pas pourquoi une description ça,
0: fausse et diffamatoire les protocoles de ces études euh, n'étaient pas, euh, pas méthodologiquement corrects, il y avait énormément de biais, je vous renvoie à tout ce qu'on a dit, hein. les biais de temps immortels, les groupes cercueils avec euh, les, des gens qui étaient euh, beaucoup plus euh, vieux, en surpoids, en mauvaise santé dans les groupes contrôle, que euh, les, gens qui, euh, les gens qui mouraient en ayant pris son médicament moins de 3 jours en dans les groupes contrôle, c'est vraiment des, des, des trucs, mais... Évident comme le nez au, au milieu du visage et que tout le monde, a, tout le monde a reconnu quoi. Et, euh, et là, bon, il oui, euh, y a Trudeau aussi qui nous parle. Là, c'est euh, oui, c'est vrai, je l'ai même pas évoqué dans, dans ma chronique. Euh, oui, sur des, des choses un, un petit peu. Euh, alors, euh, ils ont collecté de la diarrhée de jeunes enfants dans le cadre, euh, dans le cadre de la recherche contre une maladie. Enfin, ça, j'ai pas fouillé le détail, mais visiblement, ça fait partie des trucs qui leur sont reprochés en termes. Euh, en termes, euh, en termes de conduite d'études qui n'étaient pas faites euh, dans les règles. Mais alors, en tout cas, voilà il y, y, y a des enquêtes internes, il y a des enquêtes externes, y a, et maintenant, il va y avoir, il va y avoir normalement euh, un compte-rendu qui sera fait en termes judiciaires, j'imagine, alors, en a... tout cas en termes professionnels, techniques et médicaux par l'ordre. Il Mais...
1: y a Greux là qui, qui a l'air d'arriver euh, là sur le, sur le truc et qui nous dit Fossi, aux états unis il n'a pas menti. En quoi Raoult a-t-il eu tort Le protocole de Raoult marche dans plein de pays. Alors on l'a expliqué tout à l'heure, on l'a expliqué la semaine dernière. Regarde au
0: Brésil,
1: il y a une playlist, allez coup. voir la playlist, ouais. euh, la playlist sur la chaîne de Diamond, mais juste regardez au Brésil ce qui s'est passé, le Brésil a soutenu la chloroquine au niveau de l'État, c'est-à-dire que ça a été défendu par Bolsonaro, ça, etc.
0: C'était si une si on catastrophe, mettre, hein. mais bon. ça n'est pas parce qu'un pays, tu vois, a adopté la chloroquine et que ça s'est mal passé que ça veut dire que la chloroquine ne fonctionne pas. Tu vois, c'est pas comme ça qu'on sait bien, pour si ça fonctionne ou pas.
1: Pour comprendre ça, je vous renvoie vers la playlist. Et quelle playlist La playlist Covid ou il y a une playlist Raoult aussi
0: Il euh, y a une playlist Covid et il y a une playlist Debunk, je crois. Très Donc, euh, cherchez, c'est soit l'une, soit l'autre. Si vous ne trouvez pas ouais, l'une, je vous rien, mets les deux. Ou... Oui, il y a du Raoult partout, là. Voilà.
1: Je vous mets la playlist de, de Diamond. N'hésitez pas à aller voir ça euh, pour vous faire un avis. Et puis, comme ça, après, vous viendrez discuter une fois que vous aurez vu. Parce que là, on va pas répéter la même chose 28 000 fois d'affilée. C'est un peu chiant. Je vous mets, les, je vous mets les deux.
0: Il voilà. est 19h04 et j'ai encore des sujets. Il y a un sujet assez lourd, donc euh... pas forcément très très long, mais un sujet assez lourd que je voulais partager avec vous et lui aussi proposé par Victoria. Donc on reste dans les sujets pas très très marrants avec L214 qui nous a habitués au sujet un petit peu difficilement soutenable, c'est le mot. Euh, L214, Merci qui, beaucoup, donc, voilà, je... milite, euh, qui milite en tout cas pour les droits des animaux et surtout pour dénoncer euh, ceux dont ils sont victimes dans les abattoirs. Ils n'en sont pas à leur première infiltration, leur première vidéo. Aujourd'hui, ils ont euh, infiltré, enfin là récemment, un, un abattoir euh, qui était spécialisé dans la viande bovine. En tout cas, c'est surtout ça qu'ils montrent euh, dans, le, euh, dans euh, leur reportage en infiltration. Et comme d'habitude, voilà, bah, les images sont horribles, les normes, les normes sanitaires et les normes euh, d'humanité, j'allais dire, en tout cas de, de cruauté, qui sont souvent aux effets, faute de personnel et de temps, hein, c'est pas pour dire que c'est des sadiques qui, qui travaillent dans les abattoirs, eux se plaignent beaucoup de leurs conditions de travail, euh, Qu'on est, euh, les services vétérinaires aussi qui, euh, qui expliquaient que ils ne pouvaient plus en fait appliquer ce qui était normalement applicable, étant donné que il y avait eu aussi des réglementations qui euh, ont vu la, le, le personnel à la baisse, c'était pas seulement des décisions économiques. Euh, donc c'était des normes qui visent non seulement à minimiser la souffrance animale, mais aussi à protéger le consommateur euh, au niveau sanitaire. Hein. Il y avait notamment euh, des déjections, des souillures, euh, qu'ils étaient censés enlever, mais que, pareil, pareil travail à l'usine, travail, euh, travail à la chaîne plutôt, faute de temps, en fait, euh, ils n'avaient pas le temps de tout enlever. Et la personne qui avait infiltré euh, disait, mais attendez, euh, c'est chaud, là, non, on ne peut pas le laisser passer, parce qu'il reste une souillure. Il dit, écoute, mec, euh, il, des fois, il en reste, c'est comme ça, on n'a pas le temps, on ne peut pas, quoi. Donc, euh, au-delà de la souffrance animale, c'était pour le groupe Bigard, hein, là où ils se sont euh, infiltrés, donc, euh, pour, euh, qui fournit Bigard, Charal et je crois euh, une, autre marque, une autre marque de viande bovine. Donc euh, un article ici de France Inter que je vous partage, euh, de France Inter sur L214, euh, que je mets dans votre chat et normalement lisant dessus là aussi, quoique normalement j'ai ton chat sous la main quelque part, voilà qui est fait. Mais c'est bizarre sur le site de
1: France Inter, il y a des petits, des espèces de petits, de petits ronds. Quand tu passes la souris dessus, ça fait Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires. Ben, J'espère bien, dis donc. <rire> moi, il me demande rien. Hein. Non mais c'est, il doit y avoir un scam, à mon avis, doit y avoir un gros scam de gens qui disent oui, payez votre redevance, Radio France vous demande, etc. Envoyez votre, votre rib vos coordonnées bancaires, bon, je sais pas.
0: Bref. Non, non il... Alors, on dit dans la vidéo L214, oublie de préciser que c'est des images d'abattage rituel, donc il y a la cachère. Il ne l'occulte pas, on va y venir, euh, mais en fait, il n'y a pas que des abattages euh, rituels. Il y a aussi des, aba... des abattages euh, modernes, entre guillemets, où on... heureusement, on euh, étourdit l'animal, on l'endort, on l'électrocute, hein, concrètement, euh, on l'électrise, en tout cas pour qu'il ne soit pas conscient euh, quand on, euh, bah, on l'égorge, quand on le saigne, quoi. Mm. Euh, donc voilà, une nouvelle enquête publiée ce jeudi, l'association Défense des animaux L214 épingle un abattoir de l'entreprise Bigard à Cuiseau, en Saône-et-Loire. L'un des employés de l'association s'est fait embaucher au sein des services vétérinaires et a pu constater les défaillances importantes de ces derniers, notamment que en fait, l'entretien d'embauche, on ne lui demandait aucune qualification, aucune formation, aucune expérience. Euh, ils étaient prêts à l'embaucher de suite, en fait, simplement, euh, genre, ça a duré une conversation de 5 minutes, c'est ce qu'il expliquait. On lui, euh, on lui a demandé de s'équiper, on l'a mis euh, dans la chaîne d'abattage. Et euh, en gros, c'était pour vérifier s'il a vu du sang et euh, le fait de manier un couteau, ça lui faisait pas peur. Et, euh, et donc, il a répondu que non, ça allait. Et en fait, il a vite compris que c'était ça le seul critère, la seule question de l'entretien d'embauché. Est-ce que tu es prêt à le supporter Ouais, bon, bah tu commences demain. Mais euh, Et, et c'est pareil, après, en termes de formation, on lui a dit, mec, on n'a pas le personnel ni le temps de te former. Donc, il va falloir te former sur le tas. Nous, on t'explique au fur et à mesure, mais... Et donc, il y a une vidéo euh, qui, justement, montre tout ça. Alors, je vous partage le lien, mais je vous préviens, âmes sensibles s'abstenir, et même les âmes les plus endurcies, hein, c'est difficile de ne pas s'émouvoir. Euh, donc, une vidéo qui est sur Vimeo, euh, vous devez vous inscrire, mais si vous avez déjà un compte Google, ça vous prend quelques clics, ou si vous voulez, vous pouvez rentrer une adresse mail, et c'est gratuit pour le visionner, même si vous proposeront de vous abonner, je ne sais pas à quoi ça sert de s'abonner à Vimeo. Mais, euh, donc voilà. Euh, la vidéo n'a aucune classification, moi j'aurais quand même mis un petit moins de 18, même un, un petit moins de 77, tu vois. Histoire de... Et encore justement, c'était Victoria qui me disait sur, euh, sur Twitter, euh, moi j'ai pas pu regarder la vidéo, je, ai fait, je lui ai répondu, moi je l'ai fait par acquis de conscience, histoire de savoir de quoi j'allais parler tout à l'heure, mais euh, effectivement les images elles te hantent un peu, quoi. et euh, du coup je ne saurais pas s'il conseill... faut conseiller aux gens de la regarder, ou leur dire, épargnez-vous et ne la regardez pas, mais c'est un sujet qui est.
1: Ils ont mis une espèce en de fait, filtre, on dirait, hein, sur le, sur les images. D'ailleurs, je regarde sur Twitter, euh, un, une un extrait qu ont posté. qui me concerne
0: un petit peu tous. Et, euh, et qui serait dangereux, délétère, dommage, en tout cas, d'occulter, puisque c'est à ce prix-là qu'on mange de la viande de bœuf, vraisemblablement. Donc, euh, et alors, la volonté de, L2, de L214 là-dedans, c'est même pas de dire, il faut arrêter tout de suite euh, la consommation et l'élevage bovin et la consommation de viande. Ils disent pas aux gens, devenez tous euh, végé, végétariens ou même véganes, puisque en fait, tu te rends compte que, bah, par exemple, à quel prix on mange des œufs, on broie des poussins. Donc, euh, même si tu es végétarien, si t'es pas végane, il y a toujours des problèmes par rapport à la souffrance animale. Donc, eux, ce oui. qu'ils demandent, c'est simplement que parce qu'en en fait, il y avait deux, deux problèmes qui étaient soulevés là-dedans. C'était les vaches gestantes, donc c'est-à-dire que euh, les, des vaches qui, euh, qui euh, sont, euh, qu ont un fœtus de veau plus ou moins avancé, euh, qui sont abattus sans distinction, mais des fois, un fœtus qui est prêt à naître. Hein, et même, y a des a... On voit un employé qui dit « Ah, c'est dommage, regarde, lui, il aurait été beau et tout. Mmh. » un, un abattage rituel, du coup, on en parlait sur le chat aussi, c'est ça qui est l'autre partie qui est dénoncée, qui est particulièrement glauque, donc sans endormir les animaux. Alors déjà que leur labyrinthe de la mort... Euh, c'est déjà bien dans, dans le bloc. Euh, tu sens que les animaux, euh, ils, ils pressentent quelque chose. Je ne sais pas si c'est les phéromones, si c'est l'odeur du sang. Si... Mais en tout cas, ils savent que quelque chose de plutôt mauvais va leur arriver. Et, euh, et, euh, et les vaches, malheureusement, pour les abattages rituels, sont parfaitement conscientes. Euh, On l'air d'être parfaitement conscientes, en tout cas, oh sont, là sont là. éveillées. Ah oui, Mais de ce qui est sur le point de leur arriver, se débattent, meuglent. Et souvent, elles, elles donnent l'impression de chercher de l'aide du regard. Genre, elle regarde autour d'elle, genre, euh, juste avant de se faire égorger. Oui. Et bon, après, euh, ouais, je pense que rituelle, si tu Si tu manges je, de je, la viande... Je ne vois, vois pas en quoi le fait de les électriser... Alors, je ne suis pas très connaisseur dans ces religions, mais je ne vois pas pourquoi le fait d'endormir l'animal avant de l'abattre, ce serait en contradiction avec la religion, quoi, je ne sais pas. Un
1: mmh. peu du oui, moins... c'est après, les rituel je ne sais pas exactement. Mais pour tous les gens qui mangent de la viande et qui disent, oh, je ne peux pas regarder, c'est trop horrible, je ne pas regarder, etc... Si vous mangez de la viande, vous devrez... Enfin... Pour moi, vous, vous êtes obligé de regarder, en fait. On devrait ouais. être obligé d'avoir vu ça au moins une fois si on mange de la viande. En fait, on pourrait même aller plus loin et faire comme les, les paquets de clopes, tu vois. Ouais, mettre une photo, voilà, de, une photo de l'animal qui a été tué, tu vois. Et ça obligerait comme ça à avoir des conditions un petit peu plus, au moins plus pour la ça photo, quoi. Petit, petit, tu vois.
0: Donc, ce serait compliqué. Là, ça aurait ah plus oui, par après, contre, mon avis, sûr que... plus sur
1: les paquets de cigarettes. Hein. C'est sûr qu'il bon, y aura toujours des gens qui l'achèteront. Ah, moi, j'aime la viandasse, etc., bien sûr. Mais au moins, il y a plein de gens. En prenant le paquet, ils vont se dire, merde, c'est quand même des muscles d'animaux qui a été égorgé, qui a été voilà, tué de manière ultra violente, dans une souffrance terrible, qui a été élevé pour ça. Donc, euh, ouais, effectivement, ça ferait réfléchir. Mais voilà, encore une fois, euh, dans le capitalisme, euh, bah, on te dirait, attention, les marchands de viande et les vendeurs de viande et les, les boutiquiers de la viande ne vont pas être contents, hein, les bigards et les euh, et les et autres. Donc, euh, donc non, on ne peut pas, tu vois. Là,
0: là où le capitalisme, ça devient quelque chose de terrible, c'est que... Euh, si c'est moins cher de faire souffrir l'animal et qu'on n'est pas obligé de ne pas le faire souffrir, bah, ils sont en mode. Et, on en fout. et là, ça devient chaud quand même. Ouais.
1: C'est pas capitaliste d'interdire l'abattage industriel.
0: C'est moins cher de, de faire souffrir l'animal. Hein. T'as une ouais. étape de process en moins, tu perds moins de temps. Ils expliquent aussi qu'il fallait. En gros, entre le moment où la vache arrivait euh, et le moment où elle était euh, découpée en steak, il fallait qu'il s'écoule maximum une heure et c'était 45 minutes en moyenne. Mmh. Voilà, c'est ce genre de, de cadence. Oui, ouais, bien sûr. foyer bien sûr. et surtout aux animaux.
1: Oui. Ouais, et puis les gens qui travaillent là-dedans, c'est sûr que, bon, à moins d'être un psychopathe, ça doit être vraiment euh, une expérience traumatisante. Quoi.
0: Et la souffrance des végétaux. Là, j'ai bien compris que c'est du troll, Xavier, mais franchement, est-ce que tu veux comparer Est-ce qu'il y a un système nerveux euh, dans, dans les légumes Alors, il y a une oui. forme de conscience des végétaux, même de communication des végétaux entre eux. Est-ce qu'au oui. nom de ça. Euh, bah, voilà,
1: bizarrement, si je tout... te montre un film sur, euh, tu vois, une, une petite, euh, euh, un petit verger où on cueille des pêches et des, on fait des carottes et je sais pas quoi, et que je te fais un petit film de 10 minutes là-dessus, tu vas pas être choqué. Il y a personne qui va dire dans le chat Arrêtez de nous montrer ça, c'est horrible. Par contre, quand on montre des vaches en train de se faire égorger, à ah, ben là, là, plus personne n'a envie de regarder. Déjà, tu vois,
0: un pied de tomate, disons, bah, moi déjà ça me fait quelque chose, alors imagine un animal. <rire> bon, moi j'ai regardé ça avec mon raton laveur, elle ça lui a donné faim, mais elle est un peu bizarre quoi.
1: Mais... Ouais, les chats, ouais, les chats sont des enfoirés de toute façon.
0: Dès qu'ils qu voient du sang, ils sont contents.
1: <rire> les chats sont vraiment, non, mais vraiment les chats c'est un... enfin c'est, alors on va, est-ce qu'on part sur le sujet des... de ma haine des chats J'aime beaucoup les chats en... individuellement, vous voyez, mais le mmh. chat en tant qu'espèce, le fait qu'en plus on le garde chez nous, etc. Ben c'est un massacre pour les oiseaux, les lézards, les rongeurs, ah, ceux qui ont des chats qui ans, se baladent. Ah ben non, si je veux dire.
0: Alors tu peux faire un truc très. Les chats
1: qui vivent en... le... mis à l'extérieur, mis à la maison, tu vois, ils vont se balader Donc, oui, et ils font un massacre chaque jour.
0: De ton chat sur euh, sur. Euh, tu mets une clochette, ouais. ouais. Sur la chaîne alimentaire, une petite clochette, ouais. ouais. Déjà comme ça, les animaux l'entendent arriver.
1: Ouais, mais bon, après, tu tous les, les, le temps, les chats de gouttière qui naissent, de, voilà, tu vois, les chats qui sont abandonnés, etc. Ouais, ça, c'est le problème. Ah, oui, voilà,
0: c'est les gens qui ne font pas stériliser leurs animaux, qui ont des portées qui les abandonnent ou. Il y a trop de chats. On est d'accord. Hein. Bah, ça, ça devient un problème, oui.
1: En forêt, il y a des ça félins. Enfin, même dans... euh, aux
0: États-Unis, en Europe. Euh...
1: Dans d'autres écosystèmes, il y a très, très souvent les félins. Les félins sont des super prédateurs extrêmement bien adaptés, mais en termes de nombre, ils sont jamais aussi dominants en fait, tu vois, par rapport à leur taille. C'est-à-dire que oui, il y a des tigres qui attaquent même des humains, etc. Mais ils ne sont pas non plus... Euh, euh, je sais, ne
0: sais pas combien
1: il y a de millions de chats juste jours. en France, tu vois. Je ne sais pas combien de millions de chats. Donc euh, voilà, les chats domestiques ne sont pas tous des bons chasseurs. Après, moi, je connais beaucoup de gens qui ont des maisons avec des jardins, etc., qui ont Le des pas, chats. Et pas ouf. Je peux te garantir avoue, que, euh. que les chats, ça massacre pas mal quand même. Hein. Ces chats ne euh, sont pas tous des bons chasseurs. De toute façon, tous les chats ne sont pas des bons mmh. chasseurs, surtout quand on leur donne de la pâte, etc. Mais euh, voilà. Je, je, moi, je, je lui
0: ai je... appris attaque quand même. Comme ordre. Donc, on prend attaque, mais je m'en sers que pour, contre les insectes, jamais contre des animaux plus gros. Mm. Et, euh, et voilà. Mais par contre, je suis obligé de collaborer avec elle, c'est-à-dire de rabattre l'insecte vers elle. Donc, elle n'est pas une très très bonne chasseuse. Donc, ne euh, vous inquiétez pas, Satil ne perturbe pas trop euh, l'écosystème de ma région. Normalement, <rire> je dis bien normalement, il suffit d'envoyer les chats chez bigard C'est horrible ce que tu dis, carnil <rire> Ah non, non, un abattage rituel de chats euh, chez bigard Mais euh, vous savez que... Pendant la, pendant la seconde guerre il euh, y avait des restaurants qui mettaient du civet de chat à, euh, à leur carte euh, on, on a les photographies euh, des menus de l'époque donc il euh, y a un temps pas si lointain où euh, les chats on les bouffait plutôt que de, de les adopter enfin à un moment en fait quand, euh, quand t'as pas le choix tu bouffes tout ce que tu as sous la main moi, je ne la mangerai jamais, évidemment, parce que même si euh, on était en mode famine, elle me permettrait de survivre une heure de plus si je la mangeais. <rire> le chat, il fait 4 kilos, ça va être compliqué. Et en plus, c'est un raton laveur, donc ça ne se mange pas, évidemment. Voilà, on a on beaucoup plus du coup sur les chats. Je mais allez voir le, euh, le document de L214 oui. qui... Est choquant mais important à voir, et euh, tu te dis que c'est pas des réformes impossibles ce qu'ils demandent. Voilà les, va les, les vaches qui, va qui vont mettre bas dans pas longtemps, et bah ou même dans un peu plus longtemps, bah, tu les exclus la, la chaîne d'abattage. Euh, et puis et euh, et puis les, euh, et puis les, bien sûr voilà, les abattages rituels, il faudrait voir est-ce qu'on pourrait faire un moratoire avec les religions qui demandent des abattages rituels en disant écoutez, euh, vous voulez que la viande soit vidée de son sang, généralement je crois que c'est un truc qui est commun entre la viande cachère et la viande halal. mais ça il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'on peut moins faire souffrir l'animal s'il vous plaît Je pense que oui, la plupart seront d'accord hein, s'il si vous plaît, on leur explique comme ça on est en 2021, ça devrait le faire enfin bref, c'est ce que est-ce que tu as une conclusion lisante par rapport à ça
1: euh, non, bah manger, manger moins de viande, parce que là, au final, la demande n'est même pas, euh, tu vois, de végan extrême qui disent plus jamais il ne faut tuer le moindre animal pour, pour la
0: viande, etc. Non, ce qui, non, ce qui non, peut je se, je se défendre en plus. de hein. deux fois par semaine, est-ce que c'est pas suffisant ouais. En termes nutritionnels, c'est suffisant.
1: Ouais, mais, tu vois, ça peut complètement se défendre de dire ne mangeons plus du tout de viande, ce sont des, ce sont des êtres conscients qui ont une, voilà, une conscience, en fait, et donc... Euh, euh, ben bah non, je suis pas vegan hein, justement, mais euh, mais bon, c'est même... si je, peux... je comprends les arguments des végans parfaitement. En manger.
0: En fait. je, je me vois voilà. pas arrêter de manger de la viande, mais je pourrais moins en manger. C'est ça. Il y a des Et... Semaines où je suis pas végane, mais euh, où je fais des semaines quasiment végétariennes Ouais, pareil. Genre pareil. avec euh, du beurre, euh, avec euh, du fromage, mais pas avec de viande, avec euh, sans viande quoi. C'est ça. Moi, ça m'arrive de
1: manger de la viande, mais euh, j'ai réduit énormément, j'en achète très très peu, donc euh, donc voilà. Witch Labanine dit, je suis passé de je bouffe des lardons et du jambon tous les jours à je mange de la viande que quand je prends un sandwich à la boulange. Ouais, » Ouais, moi c'est à peu près ça, c'est plus ou moins ça. Euh, de temps en temps, euh, voilà, avec ma copine on se prend un, euh, un petit peu de viande, mais vraiment, genre, ouais, une fois toutes les deux semaines, peut-être quelque chose comme ça. Et en vrai, ben, si on faisait tout ça, on aurait beaucoup moins de, de consommation de viande, et on sait que la viande, c'est un impact aussi écologique terrible. Hein. Euh, L'eau qu'il faut et, pour euh, nourrir euh, les bêtes, etc. Et même, bon, la santé
0: carnie le rappelle ouais. beaucoup de viande, c'est même mauvais pour la santé, surtout la viande de bœuf. Ce serait, alors là, je prends des pincettes, mais manger trop souvent de la, de la viande de bœuf, ça serait euh, un facteur euh, qui favoriserait le développement d'un cancer. Donc, ouais. Euh... Ouais. donc bah, si vous ne le faites pas pour les animaux, faites-le pour vous. Est-ce qu'on peut se dire ça en conclusion <rire> Oui. Moi, je garde ça. Faites-le pour les deux. Voilà. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites des dons et abonnez-vous à la chaîne de Lisandre. Juste ici, cliquez sur sa tête ou juste à côté, ça devrait fonctionner. Merci YouTube d'avoir suivi cette rediff et à la prochaine. Yes, bon bah voilà, maintenant on a plus que des sujets plutôt cool.
1: Du coup, euh, Alors je voulais parler du Bataclan, donc non, mais, euh, ah, mais euh, d'abord on va faire un petit point sur le ban de Bataclan, ouais. le ban de Wissam. Wissam euh, on ne sait même pas lui-même pourquoi il a été banni. Donc. Euh... Merci Twitch, fantastique, bravo. Donc voilà, oui, Sam bannit 30 jours. On ne sait pas pourquoi, pour incitation à la haine ou je ne sais quoi, mais sans préciser exactement de quoi il s'agissait. Donc voilà, peut-être que c'est un troll qui est mal passé ou je ne sais quoi, mais bizarre. Voilà, enfin Twitch quoi. Donc soit lui évidemment, soit lui, force à
0: lui. Oui, avec qui t'as fait, t'as fait récemment une le débat la semaine dernière, une discussion chez Débat d'idées avec aussi Daniel Eras.
1: Tout à fait, c'était très intéressant, euh, allez le voir, bon, on était tous d'accord, donc euh, moi je pensais que ouais, mon premier je... débat chez débat d'idées, on se mettrait sur la gueule, mais au final non, ça a été très très bien parce qu'on était tous d'accord.
0: Ouais. Voilà, je le dis pour une fois sans ironie, C'était vraiment très intéressant. je l'ai écouté en jouant à Hearthstone et c'était plutôt cool sans Le ironie. problème c'est que quand j'entends ce discours moralisateur de Kali, j'ai juste envie de bouffer un dauphin alors que je bouffe de la viande une, fo une fois par semaine, Max. Est-ce que tu as envie de le torturer ton dauphin avant de le <rire> bouffer, super du chemol du coup une fois par semaine, viande rouge ou blanche, et idem poisson, quoi que moins souvent. Mais dur de se retenir pour le fromage. Oui, moi aussi, je t'avoue, ce serait le truc le plus insupportable pour moi, c'est arrêter le fromage. Quoique ça ne ferait pas de mal au kilo en trop, hein, mais euh, effectivement. Du coup, c'était quoi l'histoire avec Soral On a fait un récap de toutes ses condamnations. Là, il a mangé euh, 5000, jours, euh, 5000, jours amandes, 5000 euros de jours amende donc on ne sait pas le nombre de jours, enfin si, ou si c'est le total euh, du nombre de jours par l'amende qui est multiplié, qui a, arrive à 5000, c'était assez mal expliqué dans tous les articles que j'ai lus sur le sujet, mais de toute façon, j'aurais une rediff, où je me ferai insulter par plein de sauraliens, comme la dernière fois, on avait genre trouvé un article sur égalité ou réconciliation, où il disait, oui, euh, c'est euh, les émissions de télé-réalité quelque part, est-ce que ce ne serait pas ça, euh, ironiquement, qui serait euh, un symbole de résistance à la mondialisation et, alors, et au nouvel ordre mondial et, euh, et au progressisme. Et euh, en fait, parce qu'il y avait un article qui, qui dénonçait, tu vois, en disant, ouais, les stéréotypes euh, des mecs qui sont musculeux sans cervelle et des meufs qui sont manipulatrices et, et, euh, et coconnes et superficielles. Et euh, égalité-réconciliation qui disait, mais oui, 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 mais justement, ça, c'est très bien. <rire> enfin bref, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite à l'époque. Et donc ouais, tu voulais parler du Bataclan. Euh, oui, euh, sujet, euh,
1: sujet difficile, mais euh, euh, voilà, très sombre. Alors vous avez tous les détails du, du procès du Bataclan qui sont égrenés chaque jour dans la presse, qui alimentent même la campagne électorale. Bon, c'est pas forcément euh, euh, voilà, je trouve. Enfin, euh, moi c'est un sujet qui m'intéresse, et donc je, je, je ne peux pas m'empêcher en fait de lire les témoignages, etc. Donc euh, voilà, ça me met dans un état de de profonde dépression quoi, mais euh, évidemment hein, c'est très très dur euh, mais du coup aujourd'hui je voulais vous parler ben, de ce qui s'est passé aujourd'hui au procès, c'est à dire un extrait audio de la tuerie du Bataclan qui a été diffusé, euh, donc on ah. entend ce qu'ont dit les terroristes pendant l'attaque pendant et voilà, il y a une description de ce qui a été, ce qui a été entendu euh, donc je voulais vous le lire rapidement puisque ça rejoint la discussion qu'on avait eue il euh, y a quelques temps euh, sur euh, voilà, la raison pour laquelle ces terroristes euh, ont, ont commis cette, cet attentat abominable et atroce qui a fait euh, voilà, 130 morts entre les terrasses le stade de France etc euh, donc euh, voilà ce, que, ce qui a été entendu dans cet extrait qui a été fumé euh, qui a été qui a été <rire> je lis le message en même temps mais euh, qui a été euh, voilà. diffusé pendant le procès aujourd'hui euh, donc dès le début de cet extrait en quelques minutes on entend la voix semblant lointaine d'un des trois assaillants revendiquer cette attaque pour la Syrie, non, ça se fait qu'on
0: pas entendu avant,
1: et l'Irak. Euh, bah en fait, l'extrait le, existait, mais il était, j'imagine, sous scellé. C'était des, des preuves, voilà, qui ont jamais été, euh, qui ont jamais été diffusées. Quoi. Il y avait un tout petit extrait euh, audio où on entendait les tirs qui avaient été diffusés sur Internet. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, mais on entendait rien d'autre. On entendait pas de, on entendait des cris et des tirs. Quoi. Et donc, c'est absolument abominable euh, à écouter, euh, évidemment. Donc, euh, voilà. Il était question également. Donc de la Syrie et de l'Irak, il était question également du président Hollande et des bombardements commis par les soldats français et américains. « Nous, on bombarde sur terre ici, on n'a pas besoin d'avions, nous », dit la voix dans l'enregistrement. « Un tir, puis le premier qui se lève, je tire. Le premier qui bouge, je lui mets une balle dans la tête, c'est clair. Celui qui essaie de se faire de faire le justicier, je le tue, c'est bien compris. » Lance un assaillant, la voix claire est posée. S'ensuit un autre tir, puis un deuxième. « Vous ne pouvez vous en prendre qu'à votre président, François Hollande, lâche d'un ton toujours monocorde, un djihadiste. » Alors, moi, j'ai envie de dire, si votre cible, c'était François Hollande, vous êtes trompé d'arrondissement, là, les gars. Pourquoi aller massacrer des, des gens qui vont à un concert et qui n'ont absolument rien fait et qui n'étaient même pas conscients de, de, que la France bombardait la Syrie, probablement, euh, et pas viser la personne que vous évoquez Bon, après, voilà, je veux pas... Voilà, mais je veux dire, c'est ça, le, le, le truc qui est complètement incompréhensible, quoi. Mais bon. Donc, sur les bancs des partis civils, baisse la tête, se prennent la tête dans les mains, Certains s'enlacent, de rares personnes sortent de la salle tandis que l'enregistrement de la voix des terroristes se poursuit. « Vous pouvez vous en prendre à votre président, c'est lui qui a mené ce massacre aujourd'hui et sachez que ce n'est que le début. » Plusieurs tirs sont ensuite entendus, un homme qui crie, le bruit d'une explosion. C'est un extrait qui se termine par le déclenchement de la ceinture explosive de Sami Amimour après l'intervention d'un policier, précise le président à la fin de la diffusion. Euh, donc voilà, voilà l'extrait le, le, qui a été diffusé et ben. Bah, demande si
0: euh, d'où venaient les audios ici sur le chat qui euh, d'un
1: dictaphone. Euh, si ça venait de
0: smartphone. D'un
1: dictaphone qui était euh, un dictaphone. Ouais, qui était euh, qu'un que un spectateur avait sur lui enregistré du coup enregistré euh, le, le concert, concert, concert et qui a là, bah, tourné ouais. pendant tout le voilà, toute la durée. C'est ce qui a été dit par la justice. peut-être que c'était un téléphone qui a enregistré mais ils ont dit dictaphone donc euh, voilà. Donc voilà, ce ne sera pas diffusé publiquement, évidemment, mais euh, voilà ce qu'on en sait par les journalistes qui sont présents dans, dans la salle. Et ben ça, ça rejoint ce que ce qu'avait dit Salah Abdel Salam au début du procès, on en avait parlé, euh, mais que la, la raison de ces attaques, c'est la, la présence française en Syrie, en Irak, euh, en, on pourrait citer la Libye aussi, hein, évidemment. Et donc euh, c'est donc un problème, comme on le disait qui est de l'ordre géopolitique. Alors je sais que c'est un sujet extrêmement dur à aborder et que c'est extrêmement euh, extrêmement compliqué, mais euh, ouais. voilà, c'est la réalité de, de, des choses en fait. Donc euh, il faut, au bout moment, il faut quand même en parler, il faut quand même euh, y aller. Évidemment, il y, y a le temps pour pour pleurer. On pleure tous ces tous ces morts. Enfin, c'est abominable ce qui s'est passé. Hein. Je, évidemment, euh, moi je connais quelqu'un si qui a une ça, sûr, qui oui. a une amie qui s'est pris plusieurs balles dans la peau, qui est encore vivante, ah, mais voilà, sa, sa vie a été euh, été Détruite à jamais, enfin c'est absolument terrible, des, des centaines de personnes comme ça et des, des centaines de familles qui sont euh, endeuillées à, à jamais. Donc évidemment, ça c'est horrible. Mais.
0: Surtout ça... que les gens qui ont été à Eagle of Death Metal, en fait, euh, ils n'ont pas fait la guerre à quelques pays que ce soit. Évidemment, okay.
1: évidemment. Euh, mais tout comme les gens qui en Irak ou en Syrie se sont pris des frappes de drones, se sont pris euh, des, des, des missiles, des bombes, etc., euh, par la France et les États-Unis, et l'Angleterre et d'autres euh, pays. Donc, euh, c'est cette horreur-là de, de la guerre que les terroristes ont voulu apporter en France. Et ben, ils ont réussi, hein, clairement. Euh, mais euh, voilà, c est, c est... ça, je pense qu'il faut le dire aussi, parce que dans les médias, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est totalement occulté. Euh, donc, voilà, sujet euh, plus... dur et lourd. Ben, c cet aspect, en fait, le fait que la raison pour laquelle il y a eu des attaques terroristes mmh. en France, c'est parce que la France a bombardé en Syrie oui. et en Irak, et ah. s'est ingéré dans cette guerre, que le ministre... Des affaires étrangères a dit que euh, tel président ne devrait plus être sur terre, que tel euh, mouvement devait être détruit, qu'on a bombardé, qu'on a tué.
0: Évidemment pas de ça de manger sur des films, mais c'est intéressant. Ça ne légitime
1: de... pas, mais ça explique. Raisons, parce... Voilà, ça explique. Moi, tu pourquoi. Vois,
0: par exemple, dans, dans, dans le, je crois que c'était dans la rediff du débat Zemmour-Mélenchon, où à un moment, euh, euh, je, je mets en pause, euh, je m'en pose le débat en disant, mais. Ce n'est pas consubstantiel à l'islam de faire des attentats. En fait, le terrorisme, ça a toujours existé, mais le terrorisme islamique est relativement récent. Ça a 30-40 ans maximum, en fait, si tu regardes. Alors que l'islam existe depuis plus de 1000 ans. Donc, euh, qu'est-ce qui. Il, Il y a forcément des raisons à ça. Et des raisons à la fois, oui, enfin, principalement géopolitiques, comme tu le souviens. Oui, mais historiques. Euh... Et euh, comprendre, ça n'est pas excusé. Hein. Et je, et je,
1: je le rappelle, quand euh, Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont, ont refusé d'entrer dans la guerre en Irak, à cette ouais. époque-là, il y a eu des attentats en Espagne, y a eu des attentats au Royaume-Uni, euh, mais pas en France. Ouais. C'est marrant parce que moi, c'est l'Espagne L'Espagne et le Royaume-Uni étaient dans la guerre d'Irak, hein, je le précise.
0: La dernière fois que j'ai été fier d'être français, c'était sous un président de droite, du coup, mais bon. Ouais.
1: en même temps, on n'a eu que des
0: présidents de droite, hein, donc... Euh... Bah oui, on a eu Hollande après, c'était pas tellement plus à gauche D'ailleurs, il Hollande, était plus à droite Chirac que Chirac Ils étaient très, très proches il proche, ouais. et... Ils étaient très proches à mmh. bien des niveaux D'ailleurs, euh, Chirac a plus ou moins appelé à voter Hollande hein. Bon, il détestait Sarkozy, ceci dit hein, Donc euh, bon, <rire> C'est l'histoire de son conflit avec Balladur et je, je, je me suis fait un petit, une petite rétrospective De Chirac et Balladur C'est plutôt rigolo Balladur qui avait commencé avec Pompidou à l'époque J'ai réussi à retrouver des images de Balladur jeune Imaginez, c'est quelque chose de grandiose enfin bref Baladur <rire> qui a fait campagne où les gens se rendaient allez Doudou allez Doudou allez Doudou c'est <rire> ouais, peut-être pour ça qu'il n'a pas gagné pas hein. <rire> Effectivement. Ouais, parce que dur dur j'aurais compris mais Doudou <rire> je n'ai pas capté ouais. enfin bref ouais. euh, est-ce que tu en as fini sur le Bataclan est-ce que je peux euh, finir avec euh, mes sujets oui ben, d'un dernier mot mais que,
1: que, que parce... là où, là où peut-être ça nous concerne euh, aussi c'est que moi je me souviens euh, pendant la guerre d'Irak euh, je suis allé en Espagne, puis le moment où l'Espagne le, a déclaré qu'elle rejoindrait les états unis dans la guerre d'Irak, donc c'était en 2003, de mémoire, euh, et à ce moment-là, il y a eu des manifestations massives dans le pays pour dire non à la guerre. Alors peut-être pas suffisamment massives, mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là euh, à, à faire et qu'on n'a pas fait sous Hollande parce que je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu beaucoup de manifestations ou alors des trucs vraiment mineurs contre la politique extérieure de la France ou Hollande, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un sujet dont quasiment personne ne parlait, quoi. Et donc, euh, donc euh, voilà, peut-être que nous aussi, on, on ne se sent pas assez concerné par ce que fait la France en notre nom dans d'autres pays et qu'on devrait euh, clairement l'être, quoi. Voilà, on devrait clairement... Alors, je, je sais qu'individuellement, on n'a pas, évidemment, euh, les moyens de la changer, mais en tout cas, en parler, être... Euh, euh, voilà, que ce soit un sujet important... Je pense que c'est le début d'une de, de, prise de conscience de tout ça et, et peut-être euh, voilà, d'un apaisement à terme. Juste la reconnaissance, le, la, la prise de conscience de toutes ces choses. quoi. Voilà.
0: voilà. Alors super Schmoll qui nous dit, la dernière fois j'ai rage quit ce chat, c'est quand Kali a justifié, je vois pas en quoi, en quoi tu l'avais justifié. Ju Expliquer
1: ce n'est pas justifié. En fait.
0: Ouais, mais voilà, mais on, a, on aura beau l'expliquer justement, mmh. ça ne rentrera pas pour certaines personnes. En tout cas, ils ne voudront pas l'admettre parce que bah oui, Hollande ça, avait oui. une kill list. Là, ils tentent d'être plus modérés, mais c'est toujours aussi abject. Mais en quoi c'est abject Justement, non, c'est ça que vous ne comprenez pas en fait. Entre des guerres et des réactions terroristes. Je ne vois pas en quoi c'est abject. Mais ça montre à quel
1: point c'est difficile, tu vois, d'aborder ce sujet-là euh, à tête posé et qu'il faut être euh, systématiquement oui, dans le... Parce que c'est des gens voilà. qui sont morts et, qu une... et qui n'ont pas... Évidemment, mais ça c'est évident, hein. c'est évident. C'est évident que c'est abominable, hein. ça n'enlève rien à l'horreur de tout ce qui s'est passé. Mais justement, en fait, c'est précisément pour ça qu'il enfin, faut, qu faut en parler vraiment ouais, ça en fait. faisait
0: du très bon boulot, no, oui, c'était n'importe quoi ça. il y
1: avait ça aussi, voilà, mais il y, y en a eu malheureusement plein avec Sarkozy et la Libye, je crois que c'était pas euh... Euh,
0: par contre la gauche non, qui suivait machinalement non non, tout le monde se se rangeait pas derrière euh, Fabius surtout dans la gauche radicale no, no,
1: no, pas no, 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 Mélenchon, no, 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 no,
0: no, 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 c'est pareil, on nous dit sur ton chat, oui, c'est quand même vachement la droite qui refuse les guerres. Bon, écoutez, c'était quoi les, les dernières guerres dans lesquelles la Il n'y a France que Chirac. <rire> Il n'y a pas d'autres exemples ah oui, Indochine, les guerres, les, les guerres d'indépendance, Indochine, Algérie, le Kosovo. Alors, oh, François Hollande a fait le Mali. Est-ce que François Hollande, c'était la gauche oui. Il nous dit justement, oui, oui François Hollande, c'était un gaucho. Ah oui. C'est vrai que les pacifistes oui. sont... François, sont, oui, non, sont... Le truc de gauche qu'il ait fait, vaguement de gauche, c'était le mariage pour tous. Sinon, oui. sinon sur le reste, qu'est-ce qu'il a fait de gauche Hollande Sérieusement, hein une vraie question.
1: Oui, bien sûr, mais évidemment rien. Mais euh, le, le truc c'est que les pacifistes, historiquement, politiquement, c'est plutôt à droite ou plutôt à gauche. Les pacifistes, ceux qui se faisaient fusiller en premier au début de la guerre pour euh, que les autres comprennent bien que s'ils si refusaient cette guerre, on leur mettrait une balle dans la tête. C'était qui C'était des gauchistes ou c'était des droitards mmh. Je vous pose la question. Chacun y réfléchira et chacun mmh. se fera son avis.
0: Et, et, et Super du schmoll, tu choisis d'entendre de, ce que tu veux entendre. Tu dis, ah oui, forcément, je suis con, donc je ne comprends rien. Je t'ai dit, je, tu ne veux pas l'entendre, cet argument. Est-ce que je t'ai dit, tu es con après, voilà, déforme ce qu'on dit à chaque fois, tu vois, comme quand tu dis euh, Oui, euh, Cali, Cali Vision euh, justifie le, le terrorisme.
1: Franchement, bah, c'est euh... la rhétorique de Manuel Valls. Donc, peut-être que c'est. Tu le est Est -ce tu un... lui dirais en face, mec. Peut-être que c'est un valsiste.
0: Je ne sais pas. Oui, oui, au Lord oui, c'est vrai que est-ce qu'il était de gauche avec un premier ministre comme Valls, ça aussi on peut poser la question. En l'occurrence le
1: En l'occurrence, la personne sur le chat est tout à fait d'accord avec Manuel Valls, donc j'ai vu qu'elle n'a pas l'air d'être de gauche, elle n'a pas l'air d'être très à gauche. Donc j'imagine que bon. Non mais est-ce que c'était la phrase c'était la phrase de Manuel Valls dire expliquer, c'est justifier. moi je dis non. Non non, justifier, c'était comprendre, c'est excuser, voilà.
0: Comprendre, c'est excuser, et euh, oui, Vals et, et Sarko, assez proches sur le coup. Euh, je vous interromps parce qu'il est 19h33 et que j'aimerais finir mes sujets. Donc, je vais faire une chronique deux en un avec une thématique un peu plus geek parce qu'on a fait un live avec des sujets... Oui, c'était lourd, là. Voilà, arrêtons les sujets si lourds. C'est important à aborder. Oui. Donc, on finit avec deux sujets plus cool. Le premier que je vous propose, c'est une alternative à la pilule ou clin d'œil appuyé à Benjamin de Notabene, euh, Benjamin Brio, je crois, euh, une alternative à la vasectomie, euh, ce euh, qui, qui est une opération qui euh, vise à rendre euh, l'homme stérile, donc euh, qui, qui tire à blanc, même s'il peut toujours tirer, évidemment. Alors, alors, ce que je vous propose aujourd'hui, du coup, c'est... Le bain de testicules ultrasonique. Est-ce que vous en aviez entendu parler Je suis sûr que non. Alors, qu'est-ce que c'est Kesaco, c'est un appareil que l'on remplit d'eau, ensuite chauffé à la bonne température. On n'est pas précisé quelle température, mais j'imagine qu'on n'est pas à l'ébullition, étant donné que l'étape d'après, c'est d'y placer ces bijoux de famille, ces valseuses, comme vous voulez, pendant plusieurs minutes. Et des ultrasons vont nous permettre de pouvoir, euh, de pouvoir s'abstenir de toute autre contraception en supprimant momentanément. Il est important de le préciser, la spermatogénèse. Alors, l'effet durerait six mois et la procédure sera à répéter tous les deux mois environ euh, pour que ça reste efficace. Euh, C'est quelque chose de réversible, de temporaire donc, euh, sans opération, sans hormones. Euh, C'est une solution qui a été inventée par Rebecca Weiss, euh, qu'elle a appelée COSO. COSO. Euh, alors ne vous jetez pas sur sur euh, tout de suite sur vos sites d'achat en ligne préférés, euh, même si ça présente bien des avantages, puisque pour le moment l'inventrice en est encore à tenter de réunir des fonds pour pouvoir financer des études.
1: Et tu veux Mais, dire que bah, c'est une fonds. femme qui a inventé la contraception pour hommes
0: ah, elle essaye de les castrer. Ça y est, ça, c'est ce qu'il disait à, à la suite de la vidéo de Nota Bene tous les droits. Non, de moi... Arisa, donc euh, encore une fois, ces femmes euh, féministes qui veulent ah là castrer là, là, les oh hommes. Dieu. Quel enfer
1: Alors que je, précisément, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que précisément le, la pilule, alors je sais pas si ça a été inventé par un homme ou une femme, mais en tout cas, on, la société a mis sur euh, le, le dos des femmes la contraception. C'est ma conclusion là. Voilà. Ah bah j'ai gris ta conclusion, mais voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, que ce soit une femme, tu vois, il a fallu attendre qu'une femme s'y mette pour qu'il y ait enfin une contraception arrive, masculine, oui. tu vois. C'est genre les hommes n'en avaient rien à foutre. Quoi. Bon, après, il y, y a toujours eu des femmes scientifiques, etc. Mais tu vois, je trouve ça... Intéressant ah, de le noter, mais pas, pas dans le mode N ou CAS, etc., mais en mode bon, enfin. Quoi.
0: Il a... Mais c'est vrai que stérilet, ouais, pilule, euh, euh, ouais. ou simplement le fait de compter les jours, etc. Mais euh, ça reposait vraiment sur les femmes. Et puis, bah, si elle tombe enceinte, c'est de sa faute, elle n'avait qu'à prendre ses précautions. Mais euh, pour les hommes, on avait, le pré... on avait et on a toujours les préservatifs, ouais. préservatifs qui ne nous protègent pas que. Euh, D'une grossesse la et indésirable, mais aussi de toutes les MST, mmh. mais euh, bon, euh, qui a le désavantage d'être assez peu agréable, ça dépend des personnes, il y a des gens qui le supportent très bien, d'autres moins, bref, mmh. mais euh, du coup, encore un peu de patience, messieurs, c'était ça ma conclusion, et surtout un peu de patience, mesdames, sur qui repose encore pour le moment, principalement la contraception, mais plus forc forcément pour très très longtemps, parce que c'est sûr que tout le monde n'a pas envie de se faire une vasectomie, c'est quand même une opération. C'est quand même quelque chose d'un minimum lourd. Et puis, il euh, y, a, y a tout ce qui est euh, post-opératoire qui est un petit peu pénible. Euh, en tout cas, pendant quelques semaines, d'après ce que racontait euh, Nota Bene. Mais, euh, mais là, bon, voilà, s'il faut se tremper les couilles pendant euh, cinq minutes, une fois tous les six mois, enfin, une fois tous les deux mois, pff, ça va. Globalement, c'est pas le truc le plus pénible de la planète. quoi Et euh, c'est mieux que de gober des pilules qui ont un effet quand même. La, la pilule n'est pas sans effet sur, euh, sur, la, sur la physiologie euh, des Donc, femmes, du évidemment, coup, qui les prennent.
1: Du coup, le truc, c'est que tu, tu, te, tu mets tes couilles dans une espèce de bain pendant un mois. Et après, t'es. Non, pendant non, un mois. Non, mais t'es tranquille pendant un mois.
0: T'es tranquille pendant deux mois.
1: Deux mois. Ah oui, c'est pas mal. Ça va. Les capotes Donc, sont alors, pour les hommes ouais, existent depuis en... l'Égypte Alors c'est pour les deux, hein. les capotes, c'est sûr que c'est l'homme qui l'enfile, mais c'est mmh. pour les deux, c'est pas... Il y pas... a des préservatifs ah, féminins,
0: ouais. mais c'est quand même beaucoup moins utilisé. Par contre, dès que tu veux arrêter
1: le préservatif avec, euh, voilà, dans, un, dans un couple hétéro euh, cisgenre, Dès que tu veux arrêter le, le, la, la capote, eh ben, es, c'est à la femme de prendre sur elle la contraception. C'est ça qu'on dit, en fait. Oui, OK, il y a les capotes, mais dès que tu veux arrêter ça parce que tu es dans une relation un peu plus longue, etc., ben, c'est à la femme, alors pilule, stérilet, euh, trucs sous-cutanés, sous etc., etc. C'est ça qu'on dit.
0: Voilà, je vous montre justement le prototype Kozo, qui existe déjà en plusieurs couleurs. Je ne sais pas si c'est uniquement virtuel ou s'il y a déjà différents prototypes. Et euh, qui vous en explique un petit peu plus. Bon, là, ça, c'est un article de high-tech, mais j'ai aussi trouvé le même sur. Euh, ah, on ne peut pas. J'ai la flemme de paramétrer. Euh, bon, on va tout accepter exceptionnellement. Euh, le bain pour testicules, nouvelle contraception masculine réversible et sans hormones. Donc, sur Passeport Santé, que je vous partage. Si vous souhaitez vous y reporter. Et donc voilà, au moins encore quelques mois à attendre, voire plus, hein, parce que pour faire financer ce genre d'études, euh, j'imagine que en fait tout le monde va pas mettre son, euh, ses couilles dans un truc ultrasonique sans avoir l'assurance que ça ne risque rien. Et oui, quand même. On peut les comprendre.
1: Oui. Et après, si Et ça marche, bon. si ça fonctionne, c'est vraiment une très bonne solution, même s'il il faut pas euh, se louper. Tu vois, il faudrait qu'il y ait une, un rappel euh, attention, à partir d'aujourd'hui, votre protection euh, ne fonctionne plus, quoi.
0: Perso, pour la contraception, nous dit « Juan, sur ton chat, je fais ce que Mélenchon est incapable de faire, je me retire, bonne vanne !» Mais, euh... mais euh, sur le coup, euh, se retirer, bah, ça, ça n'est pas une très très bonne méthode de contraception, hein, sachez-le, évidemment.
1: Bah, J'ai un ami qui le pratiquait, mais il, il est le parent à présent, rater. donc euh, voilà. Si vous, si vous êtes prêts à avoir des enfants, euh, allez le retrait, ça, ça marche à peu près, euh, je crois que c'est deux fois sur trois, donc il euh, y a quand même un tiers de chance de... Je ne suis pas, pas sûr de la stat, hein, mais voilà, c'est plus ou moins pile ou face, quoi le retrait, donc euh,
0: bon. Alors Drazid qui nous demande, il n'y a que les hétéros genres qui utilisent des capotes. Non, mais euh, le risque de tomber enceinte, c'est plus pour, le moment de ça, pour oui. des, euh, des couples hétérosexuels. Donc euh, bon,
1: on parlait de ça. Oui, après, euh, ouais, ça les pas capotes pas sont que, utilisées euh, par tout le monde pour euh, utilité. Voilà, comme tu disais, les, les MST, évidemment. Évidemment, mais euh, en l'occurrence, oui, dans le couple, tu voilà. disais, euh,
0: bah, euh, moi une fois, je me suis retrouvé dans le désert australien, vraie histoire, et euh, avec ma meuf, bah, j'avais envie d'une petite, euh, voilà, petite sodomie, et on n'avait pas de lubrifiant, mais les capotes sont déjà lubrifiées. donc ça peut aussi avoir cet usage-là, sachez-le. Oui. Hein. Bon, après, c'est. lubrifié, de nous lubrifier vite fait. Hein. que je viens de dire, c'est <rire> lubrifier vite fait. Euh, Entre deux briques ça fonctionne bien euh, Oui non mais là c'est une méthode euh, c est, c est, On est au delà de la chirurgie là, Carbadeus là
1: <rire> il, y a, il y a Trader RSA aussi qui nous dit les testicules Ça produit la testostérone Faudrait voir si ça fait pas baisser le niveau de testo Attention hein. Trader RSA qui Ce tient son niveau testo Le, le plus élevé possible C'est à
0: mesurer hein, de toute façon à mon avis hein, mais...
1: Tu te feras des injections après c'est pas grave
0: et euh, je ne je, je suis pas tout à fait certain que, euh, par exemple, est-ce que euh, les hommes qui ont subi des vasectomies, euh, est-ce qu'ils ont moins de testostérone Je crois pas non plus. Hein. Donc euh, là... Euh... J'ai dit, je ne crois pas non plus. pas Je suis certain, ce serait quelque chose à vérifier. Mais bon, bref, encore un petit peu de patience. Et vous pourrez bientôt tirer à blanc grâce à des trucs supersoniques, ultrasoniques. <rire> enfin bref, et vous mettez aussi un une solution dans un bain
1: On nous dit solution 100% efficace si un des conjoints est stérile. Là, c'est sûr qu'il n'y a plus de problème.
0: Euh, bah, ça peut le être le une bénédiction aussi. Hein. C est, c est, euh, voilà. Si tu veux avoir oui, des enfants,
1: voilà. c'est terrible. c'est Vraiment, ça doit être absolument terrible. Mais si tu ne veux pas avoir d'enfants, tu peux être en mode « yes, c'est cool ». Cette, yes. cette question-là est réglée. Yes, yes. Ah.
0: Et donc, on avait comme autre sujet geek euh, que je vous propose pour finir ce couvre-feu, cette revue de presse de gauche décomplexée, euh, le joueur du grenier euh, qui nous fait un donation goal pour le Z-Event, d'où ton titre, euh, Lisandre. Oui, c'est pour ça que euh, le de promet de révéler où se trouve le gros JDG. Les internautes sont en folie, parce que c'est un même depuis un petit moment. Là, on voit justement une photo euh, avant-après avec... Euh, la chemise qui est un peu délavée par contre entre temps, je ne sais pas si c'est la même chemise, je crois qu'il en a toute une série, mais, euh, mais en fait c'est devenu un mème, de... en fait il a tellement maigri que les gens par dérision pour rigoler disent « ouais mais il est passé où l'acteur qui faisait le JDG avant, maintenant ils l'ont changé pour un JDG maigre » euh... en occultant évidemment de... toutes les années de transition où il a maigri petit à petit, ça ne s'est pas fait en une vidéo. Et donc ça, ça s'est fait quand même, un petit peu, il l'a fait quand même relativement le, rapidement un hein, de, de Twitch euh, organisé par Zerator, oui c'est rapidement Il l'a maigri oh non, en, en, fait. en, je sais pas, peut-être un an quoi Ouais mais un an où ils ont fait des vidéos pendant cette année là donc euh...
1: Ouais bien sûr, oui, on l'a vu, enfin les gens qui ont suivi on l'a vu mais le... C'est vrai que dans le lore tu peux dire oui c'est vrai que regardez au début il est gros Et maintenant il est maigre, forcément à un moment il y a eu un truc bizarre tu vois C'est sur ça que se basait cette, cette idée là parce que ça s'est fait quand même Il y a eu une déterre à un moment de la part de... du JDG, enfin de Fred euh... Il s'est vraiment des et je me souviens que très rapidement s'est dit waouh il a maigri c'est fou et oui évidemment si tu regardes la période et la transition mais tu vois ce que je veux dire ça s'est fait mmh. tellement vite il a fait une, que, bon, une vidéo ouais.
0: interview où il ne parle que de ça pendant 45 minutes ouais, vrai, je je regardé, une ouais. chaîne ouais. qui ne parle qui ne parle que de sport de perte de poids de et euh, ou pour très fois, le joueur du Grenier il ne parlait que de ça et il l'a fait pour sa femme qui ne lui a rien demandé. Mais en fait, il s'est dit euh, « bah non, bah, j'ai envie qu'elle ait un mari bien gaulé. Donc, euh, même si elle m'a rien demandé, bah, j'ai envie de le faire pour elle. Mm. » Et donc, ça a été euh, sa motivation où il a fait beaucoup de vélos et mangé surtout des compotes de pommes et, et certains aliments qui sont euh, plus ou moins définitivement bannis pour le JDG. Mm. Donc... Euh, et courage à lui parce que du coup, c'est quelque chose. Moi, j'en sais quelque chose parce que j'ai perdu du poids de façon spectaculaire plusieurs fois dans ma vie. Et là, il serait temps que je le refasse. Euh, et, euh, et justement, c'est quelque chose que tu dois entretenir hein, parce que moi, j'ai pesé 56 kilos à l'âge adulte. Je suis même tombé à 54 une fois. Voilà. Et euh, un mois, pour reprendre plusieurs dizaines de kilos derrière. Mais euh, alors que pendant des années, j'étais mince et musclé. Donc euh, en fait, c'est un truc. C'est pas perdre du poids et après, c'est bon, j'ai perdu du poids, je peux recommencer à manger normalement. Non, c'est en fait ce, ce, ce régime. En fait, il est à garder plus ou moins à vie. Et donc, c'est pas forcément très facile. Et donc voilà, euh, pour le Z-event, je disais, c'était le Téléthon organisé par Adrien Nougaret alias Zerator, d'où le Z de cet event. C'est un peu le Téléthon, du coup, d'Internet et de Twitch, et avec des résultats assez remarquables, plusieurs millions qui, qui ont été pris. Bon, là, euh, je vous avoue, là, ça va être compliqué à atteindre euh, ce donation goal. Alors, il y, y a plusieurs dr trucs drôles, donc on va le dire ensemble. Pour 100 balles, je fais le stream uniquement avec un logiciel de synthèse vocale à 1000 balles, j'arrête parce que c'est super chiant comme idée, et euh, oui ce sera super chiant autant pour lui que pour euh, que pour les gens qui regarderont euh, 5K, liste très sérieuse des paradis fiscaux, je pense que ça va parler des youtubeurs et de Malte notamment, même si les paradis fiscaux ne se résument pas à Malte mais en ce moment c'est un petit peu dans l'air du temps et euh, 10K, on, a, on regarde ensemble un Dingo Pictures au secours. Alors, je ne connais pas Dingo Pictures, mais euh, il faudra peut-être me faire un rappel des faits. Mais visiblement, ça n'a pas l'air d'enchanter Fred Molas. 20K cours de dessin à Mintos. 30K super séduceur, une série qui a très très bien marché sur Bazar du Grenier. Avec Jill, qui est une streameuse qui participe souvent aux Events. Je ne sais pas exactement trop ce qu'elle fait parce que je ne la suis pas. Mais en tout cas, je sais qu'elle y a déjà participé plusieurs fois. 40K, je fais une soirée once en ne faisant que compliment en. Complimenter Angle Droit, euh, qui est une youtubeuse qui parle de droit. Euh, je ne sais pas si elle est juriste ou avocate à la base, mais c'est peut-être le cas. Euh, c'est de l'économie, euh, je crois. 9 9 angle 9 droit. 9 Comment C'est de
1: l'économie, me semble, Angle Droit. Ah ouais Ah oui, me, semblait me semblait semble. Que
0: euh, juridique. Je sais pas. Justement, le droit vient de, du côté euh, ouais, légal. Droit. Alors, je confondais peut-être avec une autre chaîne. C'est ce qui me semblait. Et donc, Dites nous, dans le chat, pas vous savez, toute la soirée pour ses actions. Et oui, on a besoin d'une info de chat. Euh, 50k Flight Simulator sans tuto, sachant que voilà, c'est un vrai simulateur et donc sans tuto, c'est injouable. Et même avec tuto, bah, il faut beaucoup d'investissement. Euh, 60k j'ai investi, d'ailleurs le dernier Flight Simulator fait par un studio bordelais à Sobo, qui a fait aussi eplextail euh, 60k j'ai investi en bourse dans Infogramme à Atari, sachant que Infogramme, c'est un peu une figure maléfique dans le lore du JDG et un peu en vrai aussi, il dire, faut dire ce qu'il y a. Euh, d'ailleurs euh, je crois que le, le PDG d'Infogramme maintenant euh, fait de la politique et il est député de droite euh, les républicains, il me semble Bruno Bonnel je crois, 70k je fais manger aux autres streamers mes délicieux bâtonnets de colin en Captain igloo, et oui parce que ça c'est euh, une vanne qui est revenue plusieurs fois enfin au moins deux fois je crois dans au moins deux JDG, 80k 84 jeu en vrac, Minecraft, c'est vrai, c'est étonnant qu'il ait jamais fait Minecraft dans ses jeux en vrac. 90 cas, après 1000 ans, je finis le narratif de Tropico, sachant que le narratif de Tropico, en fait, était écrit par Usul. Il y a eu un, une mini controverse de, bah, Usul, il m'a jamais filé, filé les autres textes, même si, bah, c'est vrai qu'il multiplie un peu les projets en mode macroniste. Parce que notre Et maintenant, même carrément, il se fait traiter de, de Sosdem, mais bref. Il, il est pas encore de macroniste, mais par contre, la controverse, c'est qu'il aurait été payé pour des textes qu'il n'a finalement pas fournis. Enfin, il avait, il avait balancé ça entre deux. Vous pourrez retrouver la citation euh, qui a été clippée. Euh, mais euh, tout va bien entre, entre les deux YouTubeurs. Hein, ne vous inquiétez pas. Euh, 100K sparring lutte pour un, contre un enfant de moins de 10 ans. <rire> Quoi je, je comprends je pas la sûr du concept. Mais alors, sparring, c'est-à-dire qu'il va juste encaisser les coups euh, enfin, et les prises d'un enfant de moins de 10 ans. Quand tu es sparring partner, tu ne donnes pas de coups, tu vois. Donc, j'imagine que c'est ça. 120k, Didadou, la musique officielle, putain je me souvenais plus de ce truc là, du coup je l'ai tapé, ne le faites pas, mais bon ils vont en faire un clip officiel j'imagine, 150k ça c'est plutôt pas mal, on essaye d'organiser un event IRL Télévisator 3. Jeux avec plusieurs streamers concours sur des très vieux jeux, très durs. Et on demande à Cyril Drevet de co-présenter, sachant que Cyril Drevet était dans le télévisateur original, il me semble. À un million, tiers liste des religions, ça, ça promet d'être plutôt touchy, mais euh, surtout avec le JDG qui euh, aime bien se lâcher. Et euh, à 10 millions, je vous dis où est le gros JDG. Alors, j'imagine que ces 10 millions pour l'ensemble de l'IV, passe 10 millions juste recueillis par le JDG. Hein. Mais, euh, non, je crois que c'est juste jouent, lui. Non, score ah ouais
1: Je crois que c'est juste pour lui, ouais. Ou alors c'est... Euh, ou alors c'est... Il y a un seul compteur pour tous les 20 et ils vont se baser tous là-dessus
0: Bah moi je l'aurais compris plutôt comme ça. Ok.
1: Bah, alors Donc, ça, alors je... tout le euh, monde va faire ces trucs à un million, oui. non Parce que bah, là ils vont tous faire le truc à un million. C'est sûr qu'à un million ils vont ils vont y arriver je pense. Et à 10
0: millions par contre... Euh, 10 je sais millions, pas, ouais, Combien ouais. c'était le dernier The Event je crois qu'ils avaient pris 3 millions ou quelque chose comme ça Z uh, Event 2020, on va vérifier en live. Euh... 10 millions juste
1: pour ouais. lui, c'est basé sur ses donations personnelles. Ah ouais Ah ouais, d'accord. Donc ça, ça va être chaud. Que... Hein.
0: On ne saura pas où est le vrai JDG. Malheureusement. Euh, Chiffre et cagnotte de la précédente édition. Euh, ok. Et c'était c'était combien 54 streamers, 2 500 000 visiteurs. 345 000 dons, la cagnotte, 5 724 377 euros. Et donc c'était l'Institut Pasteur qui avait recueilli ça. Et euh, je crois qu'ils avaient été félicités non seulement par l'Institut Pasteur qui avait fait une vidéo spéciale pour eux, je crois, de remerciements. Et, euh, et Macron himself, qui est, toujours, qui est toujours dans les bons coups de comment gratter de la popularité sans rien faire moi-même, qui, qui avait aussi remercié officiellement euh, Zerator pour avoir fait... Euh, cette collecte, cette collecte qui devient aussi efficace que le vrai Téléthon, hein, j'ai l'impression. Encore que, je crois que j'avais vérifié que c'était beaucoup plus. D'ailleurs, Zerator... nous dit euh, Greg, euh, salut à toi. C'est lui qui avait dit que le pouvoir d'achat ne devait pas être la priorité des gens, car il existe des choses plus importantes dans la vie. <rire> j'avais raté cette déclaration. Bah, tu me diras, ah ouais, LREM. Ouais, ça, ça fait bien LREM, mais il me semblait qu'il était les Républicains avant. Il y a beaucoup de gens qui sont passés... Euh, euh, des républicains à l'REM, ceci dit. Donc, euh...
1: on nous dit est-ce que, est que Zerator n'est pas à Malte, lui aussi Ben non, justement, euh, Zerator, c'est quelqu'un qui a plutôt dit après avec des pincettes parce que voilà, il veut pas trop je se mouiller, il blablabli. Il est à en plus, hein. Mais voilà, ça, il vit à Montpellier. Il est à Montpellier. Il est dans la scène Il, il est streamer sa de Montpellier, ah bah, il me semble. Voilà, non, Zerator, il paye ses impôts en France. Il fait tout. Euh... Ben, en fait, si, je pense que justement, s'il était à Malte, il n'aurait pas le aussi, le, tu vois, le, la légitimité, soutien, finalement, pour organiser ça, et... voilà, le soutien, ouais. etc. Justement, lui, il a ce côté un peu comme Laurent Ruquier, quoi. Genre, non, moi, j'aime payer mes impôts. Mais bon, apparemment, il serait plutôt libéral. Euh ce que j'en ai compris. Mais il parle jamais de politique, il est très. Euh, il essaie de rester, à mon avis, le plus. Je n'ai
0: entendu en parler, effectivement. Voilà,
1: le plus lisse possible, parce que c'est vrai que ça, quand, dès que tu commences à, à donner ton avis, bah, nous, on, on le sait Absolument bien, Daimon. Hein. D'une partie de
0: ton public. Et évidemment. À la limite, mais quand, quand tu es un streamer po, euh, politisé, engagé, genre, euh, ce serait ouais. débile que Usul, il cache ce qu'il pense bien. de la politique, alors que c'est un petit peu son boulot d'être éditorialiste, tu vois. Ouais. Par contre, est-ce que c'est pas plus mal que les érateurs et compagnie, parfois, le gardent pour eux, si c'est. Pas qu'ils s'interdisent d'en parler, mais euh, est-ce qu'on est qu a vraiment besoin d'avoir la vie de Zerator en politique comme Sardoche le fait, un peu maladroitement ouais,
1: C'est vrai que Sardoche, ça l'a jamais porté bonheur de, de donner son avis euh, candidement comme ça sur, sur la politique. Bon, Il nous reste 10 minutes pile, Moi, il faut vraiment que j'y aille après parce que, encore une fois, je suis en plein déménagement. Est-ce que tu avais un dernier sujet
0: non, je n'ai pas de dernier sujet, mais on va ouvrir l'antenne du coup pour les 10 minutes qui nous restent, puisque Exactement. le couvre-feu, c'est aussi une émission de radio libre avec un temps d'antenne un peu plus court. Donc foncez, allez-y, foncez dedans et merci d'avoir suivi cette Rediff YouTube. Ciao ciao, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites des dons et abonnez-vous à la chaîne de Lisandre, juste ici, je vais le répéter à chaque fois du coup maintenant. Vous pouvez cliquer sur lui. Et du coup, est-ce que j'ai toujours à en copier-coller le lien du Discord Non, je vais vous le remettre, ainsi que le lien pour, fait des, pour faire des dons. Et oui, je viens de répéter à chaque fin de chronique, faites des dons, mais ça vous concerne. Aussi, si vous le souhaitez, évidemment, ça ne revêt pas d'obligation de, de quelque nature que ce soit. 78%, ce qui veut dire que 22, pour, 22 femmes sur 100, dont le partenaire pratique le retrait, seront enceintes en l'espace d'une année. Ah oui, pas une grande efficacité, quoi. Est-ce qu'on a du monde au standard On a du monde au standard, on a Kalekov. Kalecov... <rire> Il change de nom. Euh...
1: Il y en a un pas mal, c'est Kalergi. Et on a l'ours Kalergy... aussi. Vision, si vous voulez vous foutre de ma gueule. Voilà, je vous le donne, donne. c'est cadeau, allez-y.
0: J'ai pas compris. Je le... connais le
1: plan Kalergi, c'est le plan pour unifier l'Europe par les Américains, c'est genre bah, une théorie, euh, un peu qui va avec les Bilderberg, etc. Bon, le Bilderberg, c'est pas une théorie, ça existe vraiment. Mais euh, voilà, le plan Calergi, c'est le truc qui revient souvent. Donc voilà, appelez-moi comme ça. Je me disais ça tout à l'heure genre, ce serait un bon, une bonne façon pour un complotiste vénère de se foutre de ma gueule. Quoi. Donc je vous le donne, voilà, c'est cadeau. Je vous donne les armes pour vous foutre de ma gueule. Vous voyez comme je suis généreux Quelle gentillesse. Oh. Et bien, écoute, Et moi,
0: qu'est-ce ton... qu qu'on m'a fait Le truc le plus inventif qu'on m'ait fait, c'est Daimon, les gros nicks de YouTube. <rire> bon, c'était pas ouf. Mais t'as vu ta souris Ah si, il a rigolé. Il a rigolé, il a rigolé, je t'ai vu.
1: Ouais, pas mal, ça va, ça va. Ça va. Ça va. Oh non, il faut que je remette le Discord, tu as déçu par ton comportement. Tout se bat en couille. Non, mais c'est l'imagination ouais. qui me fait rire, évidemment, c'est la créativité. ColecoVision,
0: est-ce que tu nous entends Je vois que tu as ton micro. Je vous entends, moi. Nickel. J'ai décidé là. de mes, M. Euh, N. Cali a... euh,
1: dans ta chaîne. Et puis Bien sûr. Ah, c'est monsieur N. Bah ouais. oui, évidemment. <rire> c'est <rire> évidemment.
0: Au de ton livre, Amigo, par contre, parce qu'on entend ma voix en double.
1: Ah, non. Ah. non. Allô
0: oui on entend bien le, le retour, Monsieur, honteux, là on l'entend plus pas pourquoi je vous entends en double Bah si tu nous entends en double c'est que tu n'as pas coupé ton retour.
1: Voilà, normalement ça doit être bon, j'ai tout envie.
0: Bah nous on l'entend plus donc normalement euh, c'est cool. Voilà. Là il est content Tout ça, tout ça.
1: Alors, il y a J'aime les fruits qui met un commentaire qui me fait plaisir. Il dit, en gros, Kali nous fait des lives gratos, ultra bons pour s'instruire et gagner, et gagne que dalle. Et Zerator, c'est du cirque en jeu vidéo et gagne des millions. Alors, je sais pas s'il gagne des millions. Des millions, c'est pas pour lui. Hein, parce que après, les millions du Z-Event, c'est pas hein. pour lui. Ouais, voilà. C'est des millions du de Z-Event, c'est pour des organisations, etc. Mais après, oui, évidemment qu'il gagne très très bien sa vie. Et bien, si vous voulez que je gagne mieux ma vie. Faites des dons parce que moi je ne vis que de ça. Il n'y a pas de publicité, il y a pas de voilà, je vis des abonnements, des dons euh, et de votre générosité et pas de voilà, pas de la monétisation YouTube. Donc euh, vraiment c'est le seul moyen que je devienne riche, c'est si vous me donnez beaucoup d'argent. Voilà.
0: Comme je le dis souvent, les youtubers euh, qui réussissent beaucoup, euh, c'est un peu des escortes de luxe, mais nous on est des cybermendiants à notre niveau. Donc oui. euh...
1: on n'a qu'à faire un mendiant event pendant le Z event où les gens pourraient donner de <rire> l'argent, mais pour nous quoi, <rire> c'est pour nous en fait.
0: Vous on fait une collecte, ça, genre pour tous les petits youtubeurs qui, euh, qui font du bon contenu mais qui font zéro vue et...
1: Mais ça, ça, ça pourrait être un vrai truc. On, on en parlait la dernière fois, on en la dernière fois euh, je sais plus avec qui, mais on se disait que ce serait pas mal de faire, au final, plutôt que... voilà Les gens, ils, ont, ils nous aiment un peu tous bien, mais plutôt que de donner aux différentes personnes individuellement donc ça représente beaucoup évidemment parce qu'on est tous euh, au RSA etc donc enfin euh, moi j'aime pas le RSA mais bon mais euh, tu vois ce, ce côté euh, où il faut donner à plein plein de gens différents et donc c'est difficile donc créer une espèce de, de scope tu vois ou de, de caisse commune et on se repartagerait équitablement euh, comme ça les gens donneraient à un, un seul truc tu vois
0: hein équitablement ou également
1: euh, équitablement également quoi également enfin on divise si on est trois on divise par trois si on est cinq on divise par cinq voilà, voilà quoi oui.
0: Parce que quand tu dis euh, « parce que équitable » et « égal », ce n'est pas toujours pareil. Par exemple, ouais. euh, le temps d'antenne, des fois, euh, pour euh, les candidats, c'est proportionnel à leur intention de vote. Euh. Ouais, moi, je serais de… Alors, sauf pendant la période où c'est l'égalité stricte qui doit être respectée. Hein, moi. moi,
1: je serais dans l'idée que les gens donnent quand ils ont envie de donner dans cette cagnotte. Mais après, tu peux encore avoir ton propre euh, Tipeee, ton propre truc. Ce serait juste un truc en plus pour les gens qui ont voilà, 3 euros à donner… Tu vois, ils préfèrent aller donner à une coopérative qui redistribue à plusieurs personnes que de donner à une seule personne, quoi. Donc, je sais pas. Je me dis, est-ce que c'est une solution qui serait intéressante pour nous ou pas Voilà. C'est un peu le principe... Oui, l'ours. C'est pas un peu le principe de...
0: du type Où, justement, as une somme mensuelle et tu répartis un peu à droite à gauche... Sauf que là, c'est toi qui choisis comment tu répartis la somme que tu veux mettre aux différents youtubeurs, mais... Je vois pas trop le rapport avec YouTube sur le coup, parce que sur YouTube, euh, tu te... as des donations individuelles aux streamers et aux youtubeurs que tu veux. Tu c'est
1: une, enfin, une, de... une Merci, à la carte.
0: Merci beaucoup. C'est la donation à la carte.
1: Zerator est, parmi... est dans les mieux rémunérés de Twitch avec. Parce que maintenant, maintenant, on sait exactement combien gagnent les gens. Un million non, 440, MP, non, dollars, 40... probablement. 440 euros. Bon, 1 million sur combien d'années en fait Combien d'années de stream C'est ça aussi. 1 million, c'est beaucoup. 1 million, presque 500 000, c'est énorme, mais. Sur combien d'années de stream Sur combien Parce que Zerator, il est là depuis le début hein, avec les MV et tout, c'est un des tout, tout premiers. Et quand il stream au début, il n'y avait pas grand monde, hein, je me souviens très bien. Euh, donc, euh, sur deux ans. Sur deux ans et dix mois, d'accord. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il bien. Se... faudrait voir
0: combien il se reverse aussi, parce que vu que le, multi... le mec est toujours en train de réinvestir l'argent, qu'il engrange dans plein de projets, en mode un peu Macroni, c'est vrai. Et il a toujours, Et il en a toujours plein, lui, sur le coup. Il n'en a pas un seul comme Macron.
1: Et alors moi j'ai fait mes comptes récemment aussi parce que je suis une grosse merde en comptabilité et du coup j'ai laissé traîner pendant des années etc donc là je viens de quasiment tout remettre à jour etc donc je vous montrerai un peu ce que ce que la chaîne a généré comme don depuis le début euh, voilà peut-être que vous me ferez plus de dons après ce sera pas aussi euh, ce sera pas comme les Twitch Leaks, hein ce sera les les ce sera pas les, les mandulix euh, le... <rire> la FAQ de
0: psychodélique non non non
1: mais je vous le montrerai on enfin, fera une même émission d'ici la ce fin de l'année ouais. les mêmes montants Dici, je pense en décembre, parce que ça fera deux ans pile, et du coup j'aurai deux ans de, de recul pour vous montrer l'évolution depuis début 2020, etc. Pour vous montrer depuis fin 2019 exactement. Et les cas voilà, je vous ferai l'élix. Je si vais me liker moi-même, comme ça, au moins ce sera, ce sera transparent.
0: Ne pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Et d'ailleurs, chiffre d'affaires, affaire, il y a toujours un s. Ouais, ça, je sais pas pourquoi, parce que grammaticalement, ça ne paraît pas forcément euh, logique. Mais en tout cas, moi, je me souviens qu'en comptabilité, on m'a dit non, non, il faut, on enlève des points pour l'orthographe. Donc fais attention. Ah oui, parce que tes chiffres d'affaires. En DUT, c'est plusieurs affaires qui engendrent le chiffre. Donc, oui, euh, oui, on peut le justifier comme ça, ouais. Mais comme non. tu dis, un chiffre d'affaires, c'est vrai que tu te dis, bah, on va le mettre au singulier, quoi. Ce n'est pas Zerator que Macron a invité. Oui, c'est vrai. Il a... Plutôt que d'inviter quelqu'un qui fait des choses bien, il a invité McFly et Carlito, bon, qui font rien de mal, hein, mais qui, bon, globalement. Après,
1: il a peut-être invité Zerator et Zerator a, a refusé. Hein. À mon avis, il tente. Hein.
0: Ah, peut-être. Ah, c'est ça aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on sait pas. Euh, ceux a... Il en a peut-être invité d'autres. Bien sûr. On a vu qu'il y a eu notamment euh, Gabriel Attal, qui avait aussi euh, Enjoy Phoenix, ou je sais plus. Non, qui Enjoy avait Phoenix invité
1: Sardoche. Fait... Sardoche devait faire cette émission et il a été cancel au dernier moment. Hein.
0: Ouais, c'est sur Popcorn, je crois.
1: Non, 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 non euh, Popcorn, il l'a fait plusieurs fois. Non, non, le truc avec Gabriel Attal, le truc de communication du gouvernement. Ils avaient invité Sardoche pour venir parler de... des jeunes, de la politique et tout. Sardoche s'était chauffé, et puis finalement, euh, ils ont annulé le dernier moment. Genre, non, ça fait de Sardoche, oh, on s'est euh, rendu compte que t'étais trop tendu, Sardoche. je sais pas quoi. Il ouais, est bon. Il est pas jeune, ça. Ah si, il doit avoir 25 ans, je sais pas. Ah ouais,
0: il a encore la vingtaine, tu vois, c'est pas ans ah ouais euh, le Putain,
1: on pas qu'il était ici,
0: non, il a commencé, il était à la fac, hein, donc euh, ce n'est pas, euh, pas un dinosaure le gars. Hein.
1: Quel âge a ouais. Sardoche euh,
0: Bonne question, on pourrait vérifier si ça vous intéresse.
1: Effectivement, ouais. moi j'ai été invité par Gabriel Attal, Macron, Zerator euh, et Jourogan. J'ai tout refusé parce que la flemme. Quoi.
0: Il a fait des statistiques toute sa vie pendant 4 ans. Sardoche, pas Gabriel Attal.
1: D'accord. Et du coup, il a quel âge ouais, Je ne l'ai pas. pas entendu. 28, 28 ans. 28, c'est ouais, ça, je crois. Voilà. 93. Très bien. bien 23. 23. 24 connaît. au, au, au pif. pif. ouais. On le voit plus jeune qu'il n'est. Hein.
0: Bon. Moi aussi, on me ça voit. Parce qu'il a un
1: comportement de très jeune, en fait. Attends,
0: ah, t'aurais dit 24 au pif. Bah non, un peu plus. Zouzou qui disait 25. Sardoche a été à la fac. Ouais, ouais, mais d'ailleurs, en fait, c'est marrant parce qu'on a l'évolution de son setup. On a le setup quand il est à la fac où il est dans une chambre d'étudiant, mais vraiment, tu sais, la chambre de Crous, tu vois, où t'as juste une pièce pour dormir et une micro salle de bain. Et le mec a calé son setup au fond. Et après, quand il a déménagé et qu'il s'est pris un appartement, là, il a refait une vidéo de son setup et il a un des setups les plus vénères du game. D'ailleurs, en termes d'audio, moi qui suis passionné de ça, c'est ouf. Il a un peu le même style de compresseur que moi, mais la gamme, mais le, la copie plus chère, à 800 et quelques balles de Warm Audio x2, il a deux bons micro Sennheiser mais qui sont pas si ruineux et par contre ouais enfin, c'est il, en ouais, il stream en stéréo c'est 25 000 balles ouais, de setup quoi il stream en stéréo ouais. il dit il dit que je suis un, un, un des seuls à stream en stéréo alors que sur Twitch on s'en bat les couilles mais euh, mais moi j'y tiens quand même je tiens à avoir un bon son vu que je fais de la SMR euh, ouais, c'est vrai qu'on on ima... n'imagine pas Sardoche faire de la SMR et pourtant il est aussi connu pour ça
1: ouais, ouais il en a fait aussi ouais
0: j'ai jamais eu la curiosité de regarder ou plutôt d'écouter. Et alors, Damon, je le fais peut-être.
1: Maintenant, oui. euh, j'ai eu grâce au canard réfractaire qui me l'a généreusement envoyé euh, un faited, et donc ah, euh, ah, je enfin, peux moi aussi faire de la SMR. Tu peux te reculer ton micro. Voilà, je peux me reculer mon micro et je peux le mettre à fond et faire de la SMR comme ça. Vous m'entendez Allô La SMR qui sature. Ouais, oui, La SMR, la 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 SMR la qui la sature. Effectivement. Voilà. Est-ce que c'est bien là Vous m'entendez Merci.
0: Chacun fait aide à une soixantaine d'euros et ça fait la grosse diff quand on a un combo SM7B, Scarlett comme toi. Alors et... Oui, on t'entend. Oui, j'augmente je, je mon son aussi. J'ai peut-être mis trop fort. Bon, c'est un peu bizarre comme ça. <rire> c'est ultra malaisant. Est-ce fera un couvre-feu en ASMR
1: Un couvre-feu anti en ASMR, ce serait pas mal.
0: Vous voulez faire une cop Faites une cop ASMR. Vos, vos, vos deux voix de velours euh, qui, euh, qui chuchoteraient à des gens euh, l'envie de s'endormir, vous devriez le faire Il paraît que nos deux vidéos ont 45 secondes de décalage, bah écoute je ne sais pas, je ne sais pas à quoi... Oui alors moi je sais quoi à quoi
1: c'est dû, c'est dû à Restream que j'utilise pour être à la fois ah. sur, euh, sur Twitch et, et YouTube et qui fait qu'effectivement il y a un décalage entre 20 et 45 secondes les mauvais jours, parfois ça peut monter même à une minute donc, oui, effectivement, il y a un décalage et je crois qu'il s'accentue au fur et à mesure en plus. Donc, euh... donc voilà. Diamond, lui, est en connexion directe. Moi, je suis. Euh, il, y a un, il y a un relais qui s'appelle Restream et qui me permet d'envoyer également sur Twitch et qui crée ce petit décalage. Voilà.
0: Parce que c'est votre relais Je sais pas, j'ai envie de crier <rire> cette phrase tout le temps. Macron lui-même ne sait pas ce qu'il lui a pris ce jour-là, ouais, il paraît.
1: Et quand tu vas à la boulangerie, tu fais pareil et tout
0: Ouais, <rire> c'est ça.
1: C'est très gênant, ouais. ça. Hein.
0: Bah, Qu'est-ce qu'on aurait qui rime en haie dans une boulangerie
1: une baguette ouais, ça... une
0: baguette Parce que c'est notre pain frais
1: <rire> J'essaie, Je Je, j'improvise, hein, désolé. Par contre, si on fait une émission en ASMR entièrement, il faudra que tu réenregistres tous tes samples en ASMR. Ah merde, ça, c'est ça <rire> compliqué. Ça vois, la boxe, une version ASMR. Hein. Ah, une version ASMR de la boxe.
0: Gérard, c'est difficile de lui demander, euh, euh, 15 ans après sa mort, de réenregistrer son célèbre... Non, 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 non oh, fait... Ça peut être non. dur. Non,
1: tu peux non, demander à Kali non. Moi, ouais, je l'ai fait tous en ASMR. Alors quelqu'un me dit en privé, et on va finir là-dessus, ce sera la conclusion, euh, me dit en privé, mais oui, Sardoche n'est pas fiable, tu ne peux pas inviter Sardoche dans une émission comme ça. Oui, mais justement, c'était l'élément qui m'avait surpris dans le fait qu'ils avaient choisi de l'inviter. Voilà, ouais, il aurait été l'élément perturbateur, mais c'est ce qui m'avait surpris, le fait que Gabriel Attal choisisse d'inviter Sardoche, c'est que vraiment, ils, en ont, ils ont dû en inviter beaucoup avant lui, qui ont dit non, pour finir par se dire, bon ben bah Sardoche, il a beaucoup de viewers. Est-ce que c'est est parce
0: mais... qu'il s'était pas renseigné ou est-ce qu'il s'était renseigné en se disant, bah ouais, faisons-le quand même, et que derrière, ils ont ils ont eu plein de, de tweetos qui, qui se sont scandalisés en disant, mais d'où vous recevez Sardoche ouais. qui a déclaré ça, 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 ouais, ça, bien ça, sûr, ça, ça bien sûr, bien
1: sûr. Bien sûr. Donc. Mais moi, ma théorie, c'est qu'ils ont juste envoyé à des tas et des tas de streamers euh, parmi les plus connus et de d'influenceurs et de tout ce que tu veux, de youtubeurs, etc. Et voilà, ils ont envoyé un grand filet. Et puis ceux qui ont dit oui, ils ont, ils ont fait le tri et ils ont fini par se rendre compte qu'effectivement, euh, Sardoche, ce serait un petit peu, euh, un petit peu trop euh, polémique. Il y a moyen. On discutera Zedzo, je réponds à ZZO en qui me parle en privé, je réponds en public, mais voilà, on, on discutera ensemble en off.
0: Du coup, Bien. alors, petit rappel de fin, tu streams jusqu'à quand On ne sait pas quand est-ce que alors, tu oui. revends, mais tu streams
1: jusqu'à quand Je le précise, alors demain, euh, samedi, dimanche, je pense que je ne vais pas streamer parce que je vais être concentré sur mon déménagement, voilà, il faut que je fasse tout, etc. Donc, euh, je finis tout. Ensuite, j'ai encore euh, mon appartement actuel pendant 5 jours, et donc pendant ces 5 jours, je vais en profiter pour streamer un max, parce que j'ai encore la fibre pendant 5 jours. Et, et ensuite je déménagerai définitivement mon setup dans mon nouvel appart par contre il n'y aura pas la fibre dans un premier temps donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrais reprendre le stream parce qu'avec juste la DSL on ne peut pas streamer il faut absolument avoir la fibre que tu
0: feras des chroniques hors live que tu euh, uploaderas peut-être
1: ou hein, peut-être hein. que je ferai les, les fameuses vidéos que j'ai sur mon banc de montage parce que moi aussi j'en ai daimon sur mon banc de montage ah oui qu'il faut que je fasse depuis longtemps mais comme je déteste le montage donc peut-être ce sera l'occasion de voilà, me refaire une installation au propre et de commencer par un peu de montage en attendant d'avoir la fibre donc pendant, je pense, une dizaine, une quinzaine de jours, ça va être très difficile pour moi de streamer. Je vais essayer quand même, mais je ne promets rien. Et à... voilà. De
0: lundi à vendredi prochain, tu vas streamer.
1: Voilà. Par contre, la après, semaine prochaine jusqu'au 5, voilà. Voilà, jusqu 5 novembre, je vais streamer en masse. En bon, plus, ce week-end, il y a le Z-Event, donc tout le monde va regarder ça. Donc euh, voilà, Pour prendre la relève du Z-Event, de lundi à vendredi, je vais essayer de streamer au max pour euh, faire un, un adieu à ce, à ce lieu dans lequel je suis. Vous voyez même plus derrière moi les meubles, hein, on, a, on a déjà commencé à ramener tout. Donc, euh, donc voilà, la semaine prochaine, stream en masse. Et ensuite euh, petite pause euh, imposée. Tu coupes pas euh, en voilà.
0: contre-jour de la fenêtre là pour une fois.
1: Euh, bah, parce qu'il fait nuit en fait tout simplement. Ah nuit à 17 h C'est ce ça explique. Oui. Et en plus changement d'heure demain n'oubliez pas enfin samedi n'oubliez pas. Ah on gagne une heure.
0: On gagne une heure d'accord.
1: Par contre ce qui est horrible c'est que le soleil va se coucher une heure plus tôt. Ça c'est l'enfer.
0: Ouais, ça c'est ce qui est dur en hiver c'est quand tu pars de chez toi le matin pour aller bosser il fait nuit quand tu rentres il fait nuit et tu fais mais <rire> je... je ne verrai donc jamais la lumière du jour. <rire> Nidjo qui me mais dit bon, fais bon. un
1: react du Z-Event mais je ne pourrais même pas le regarder le Z-Event en fait, je vais être dans les... dans les cartons, les déplacements, les réinstallations, les tout ça. Donc, euh, donc voilà. Je vais streamer en 610p. Non, je non mais je pense cas. que je pourrais juste pas streamer, j'essaierai, hein, mais je pense que ça ne marchera juste pas en fait, ça va être trop... Il faut, il faut un flux constant très très important, c'est pas possible. On me dit du vocal seulement, est-ce que je peux streamer en vocal seulement avec euh, la DSL Peut-être. Pourquoi pas Ça peut se tenter. En vocal seulement, il faut que je trouve un... Ça non, peut se tenter. en réduisant ta, ta, ton... Là, je suis vraiment au minimum. Ça, hein. je, je stream je en, 720p, en 720p. Euh, je je suis déjà en 720p. Hein. Je stream déjà en 720p. Donc, euh, c'est donc non. C'est non. Euh, donc, voilà. En tout cas, j'essaierai. Et puis, je vous tiendrai au courant, évidemment. Hein. Je, je ferai des petites vidéos sur YouTube pour vous tenir au courant. Et puis, voilà. On verra comment ça se passe. Mais en tout cas, la semaine prochaine, je vais streamer sans doute tous les jours du lundi au vendredi. Donc, du lundi 1er au ça vendredi 5 novembre. Voilà. Et donc, euh, on, jouera, on aura l'occasion de se redire tout ça. Et dès que j'ai la fibre dans mon nouveau setup, là, on sera dans... Ce sera le step-up intégral. Hein. Vous allez voir, il va y avoir euh, une métamorphose. Hein. Ça va être... Euh, voilà.
0: Eh bien, on a hâte. Et euh, ce soir, est-ce que tu fais ton stream euh, sur l'éducation et les profs Ah non, pas ce soir.
1: Pas ce soir. On pas en sera bah, peut-être la pas jeudi prochain. Euh, non, on a, on a commencé avec Aymeric à, à faire maintenant une semaine sur deux. Euh, pour la euh, on voilà, non, j'ai pas... pas la ref,
0: non, de... pas un vrai. Non, ce soir, euh, non, demain je peux pas, euh, j'ai piscine, non, ça te dit rien.
1: C'est une blague générale, non C'est une blague assez... C'était la blague.
0: blague de Bafi, la première fois qu'il l'a présenté nulle part ailleurs, et les guignols lui ont fait payer en ressortant cette vanne tous les jours dans les guignols, <rire> pendant 365 jours. Ah, mais
1: c'est pour ça que tout le monde le dit, en fait.
0: Euh, je sais pas si tout le monde le dit, mais bon, en tout cas ah moi oui. ça m'est resté, bien. comme pas mal de refs euh, euh, qui ne parlent qu'aux gens qui ont, grandi, euh, qui ont grandi dans les années 90 avec euh, les débats de Gérard, avec le monde de Monsieur Fred et toutes les choses que j'ai sur mon sampler. Cartonne, par exemple. Même si ça vient d'un jeu de PS1. Enfin bref, merci d'avoir suivi le couvre-feu 31e du nom. Moi aussi, il faut que je me bouge, que je m'active pour qu'on se cultive, comme disait Trio à l'époque. Encore une ref à l'ancienne. Merci Lisande d'avoir participé. Euh, merci, ouais, merci à tout le monde. L'ours hein. et euh, monsieur N qui aiment définitivement changer de pseudonyme à chaque fois.
1: Et, euh, et du coup, bah, je vous dis. Et merci ah à bah, Drucci proche, hein. qui nous a fait un don, ainsi qu'à tous ceux qui sont abonnés. Et voilà. Merci, faites des dons. À ouais, très vite.
0: Faites des dons, mais merci quand même. Ouais, bah, merci, merci.
1: <rire> faites des dons. Et on se retrouve, moi je vous retrouve lundi. Et toi, Damon, tu vas streamer ce week-end euh,
0: Je ne pense pas, ou peut-être la suite tu de Dishonored faire 2. Le... D'ailleurs, tiens, auto-promo sur ma chaîne gaming qui s'appelle justement La chaîne gaming. J'ai publié aujourd'hui une run en mode ultra sale de Dishonored 2, l'excellent jeu d'Arcane, le studio lyonnais, que j'ai appelé Kills'em All. Et euh, voilà, il oui, y a pas mal de trucs débiles, donc j'ai fait du montage en plus, hein, j'ai réduit 56 minutes à 33 pour votre plaisir, pour ne regarder que la substantifique moelle. Donc allez-y, foncez dedans. Non, dans. pas d'émission prof ce soir,
1: hein. pas d'émission prof ce soir, moi le prochain live sur euh, ma chaîne ce sera lundi, lundi 21h comme d'habitude, et après
0: grosse semaine, semaine de stream. C'est lundi. Voilà. À vendredi. J'en profite pour remercier les tipeurs et tipeuses euh, qui restent, Crax F, Victoria et depuis peu Snuggly. Eh bien, merci merci à, à vous tous et toutes, Danyavad et, et euh, passez une bonne soirée.